0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Smalltalk. Wir haben wieder ein kleines Jubiläum zu feiern. Wir sind heute bei Nummer 75. Und weil dies natürlich ein besonderer Anlass ist, haben wir heute wieder ganz besondere Gäste. Nicht ein, nicht zwei, nein, drei wunderbare Gäste haben wir heute dabei. Wir werden heute über die Fantastik im Allgemeinen, über das Verlegen, Self-Publishing, Autorinnen, Autoren-Dasein reden. Es wird ganz bestimmt ganz toll. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Danke, dass wir da Dankeschön. sind. Dankeschön für die Einladung. Danke
2: Schöne für die Einladung. Schönen guten Abend. Vielleicht kommt die später, diese elementare Frage, aber sie ist mir erstmal verboten worden, weil sie nicht ganz passt. Aber die grundsätzliche bisschen in dem, wie wir euch im Channel angekündigt haben, stand ein bisschen drin. Aber vielleicht steigen wir tatsächlich damit ein, wie ihr zur Fantastik als solches gekommen seid.
3: Okay, ich starte mal, weil ihr traut euch eh nicht, weil ihr so freundlich seid und ich so eine Rampensau. Ähm, ich bin Grit, mir gehört der ArtScript-Fantastik-Verlag. Ich verlege seit 2012 Bücher von Fantastik, Fantastischen Inhalts. Ähm, ja, ich hatte letztes Jahr mein zehnjähriges. Yay! Ähm, wie bin ich zur Fantastik gekommen? Die Fantastik war eigentlich in meinem Leben schon immer da. Also angefangen von klein auf mit äh, Filmen wie Die Unendliche Geschichte und wie eben auch ähm, weitestgehend Fantastik wie Indiana Jones, Star Trek, Star Wars, war einfach immer da. Und irgendwann habe ich gemerkt, Filme, Serien, wo kein fantastisches Element vorkommt, interessiert mich einfach null. Und ja, 2012 bzw. Ende 2011 habe ich mir dann gedacht, hey, ich könnte einen Verlag gründen, ich habe sonst nichts zu tun. Und das habe ich getan. Und das mache ich bis heute. Und dann <lacht> habe ich die Jenny kennengelernt. Und dann habe ich die Anja kennengelernt. Und dann habe ich sie hier in diesen Podcast geholt.
2: Sehr
1: gut. Dann mache ich doch einfach mal direkt weiter. Mein Name ist Jenny Wood. Ich bin Autorin und ich schreibe hauptsächlich Fantastik. Es gibt auch ein paar Ausreißer, aber ich glaube, die sind nicht wirklich dramatisch erwähnenswert. Ähm, ich glaube, bei mir war auch Fantastik irgendwie immer da. Meine Mutter hat mir früher sehr viele Märchen vorgelesen. Mein Vater hat mir viel von den Rittern der Tafelrunde erzählt. Also war da schon irgendwie eine gewisse Vorbelastung da. Ich war immer eine Vielleserin, so als äh, Kind waren das dann so gerne Hanni und Nanni, fünf Freunde und sowas alles. Das ging dann irgendwann, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese Fear Street Bücher, Gänsehaut und sowas alles von Arl Stein oder Steen oder wie auch mal der gute Mann heißt. Und äh, irgendwann hat mir eine Schulfreundin ähm, von Wolfgang Hohlbein Märchenmond in die Hand gedrückt und hat gesagt, dies das mal. Und ähm, das war, glaube ich, mein allererstes richtiges Fantastikbuch. Und mein Vater hat daraufhin dann zu mir gesagt, ja. Wenn du jetzt Fantastik lesen möchtest, dann musst du aber erst den Vater der Fantastik lesen, hat mir tatsächlich den Herr der Ringe gekauft. Und dann bin ich irgendwie dann doch äh, kleben geblieben. Sehr schön.
4: Bist du fertig? Okay. Ich frage ja lieber mal. Ja, ich äh, bin die Letzte hier im Bunde. Ich bin Anja Stefan. Ich ähm, bin Autorin und Ghostwriter. Ich schreibe als Ghostwriter mehr wissenschaftliche Texte, ähm, veröffentliche aber hauptsächlich im Self-Publishing Fantasy und ja, wie die anderen auch, Fantasy war eigentlich schon immer ein Teil von mir, von meinem Leben, aber ich war vornehmlich in der Science-Fiction. Also ich bin wirklich ähm, vorwiegend mit Science-Fiction groß geworden und habe ähm, Herr der Ringe zum Beispiel auch erst so mit 20 oder so entdeckt und ähm, ich habe auch nie wirklich gelesen. Ich habe Manga gelesen später, als ich so ein Teenager war. Ich bin total Anime- und Manga-Fan. Re Record of Lord of War. Aber äh, ich habe auch erst mit, weiß ich nicht, 18, 19 oder so angefangen zu lesen. Also Bücher, Bücher zu lesen. So, Ich habe das, äh, hab das immer über Filme, über Serien konsumiert, über Comics, Graphic Novels. Aber trotzdem, es war halt immer da. Ich habe dann auch eine Weile ähm, Rollenspiele gespielt, DSA und Shadowrun. Und wo ich wirklich auch sagen muss, Shadowrun hat mir irgendwie mal besser gefallen.
1: Shadowrun <lacht> ja. ist wesentlich böser gewesen, bei uns zumindest. <lacht> das war immer gut.
4: Ja, ja ich habe auch, hab auch live spiel gemacht, da war ich auch eher in Cyberpunk.
1: Das
4: war, das nee, da war, war ich tatsächlich im Mittelalter. Nee. Nee, kein Strom, kein Klo, nee, nee.
1: <lacht> Kommen wir zur Definition <lacht> von Tastik, die wir heute Abend sprechen
0: werden. <lacht> Kein, Stroh, ja, kein <lacht> Jahrelang hat die Forschung sich darüber gekümmert, wie geht die Definition. Heute Abend haben wir sie. Drei Dinge. Mehr braucht es nicht. Ja. <lacht> genau. ja. Ohne
5: Tolkien keine Fantasy. Mit Klo auch nicht.
0: Ja. <lacht> Und schon haben wir den ersten Hashtag des Abends. Schön, dass ihr dabei seid.
1: <lacht> mit Klo auch. Hashtag mit Klo auch nicht. Okay, gut. Mit,
0: mit Klo. Bin ich. <lacht> Ja, nein, ich glaube, wir, kam, wir kamen auch letztens darauf, also wir suchen ja, wir versuchen in der Regel immer einmal im Monat Gäste bei uns im, im Podcast zu haben und äh, so ein bisschen der Auslöser war, wir hatten vor einiger Zeit äh, Frank Weinreich und Oliver Bittlow hier, die ja auch zu Tolkien, zur Fantastik als Lektor, äh, Verleger und so weiter irgendwie arbeiten und äh, was uns halt aufgefallen ist, dass gerade in der Fantastik, auch gerade in der deutschsprachigen Fantastik, ähm, ja... Die sogenannten kleinen Verlage halt unheimlich viel machen und äh, das ist ohne diese kleinen Verlage und damit meine ich wohlgemerkt nur wahrscheinlich Umsatzzahlen, sie sind bedeutsam und wichtig, darüber reden wir heute auf jeden Fall, da bin ich mir sehr sicher, ähm, aber was das halt ausmacht und äh, da war mein erster Gedanke, weil ich Grit ja auch durch Zufall kenne äh, und äh, dachte mir so, na, da fragen wir doch mal eine Verlegerin, äh, die dazu was sagen kann. Ähm, und es ist halt wirklich so, ich habe das Gefühl, in der Deutschsprache Fantastik, wenn wir die kleinen Verlage nicht hätten, äh, wäre es sehr, sehr traurig und einsam manchmal, finde ich.
3: Ja, so, ich ja. habe früher, ja. okay, <lacht> ich habe früher tatsächlich auch so gedacht, aber ich habe halt auch mittlerweile mitbekommen, dass sich viele... Ähm, Großverlagslektorate, Programmleitungen etc. durchaus darum bemühen, einen sehr vielfältigen und diversen Markt zu schaffen. Das Problem ist, entweder will es keiner lesen beziehungsweise es will keiner kaufen. Und das ist halt auch ein Problem. Also ich weiß gar nicht mehr, wer das war, wie das mal erzählt hat. Es war auf irgendeinem PAN-Branchentreffen. Also PAN, das Fantastik-AutorInnen-Netzwerk. Und da hatten wir auch dieses Thema. Und da sagte eine Lektorin, ich meine, es war von Blanc aber ich bin mir nicht mehr sicher. Und sie sagte halt, sie hält in jedem Programm Frühjahr, Winter, Hält sie immer einen Platz frei für ein Buch, das sie halt als, in Anführungsstrichen, was auch immer das bedeutet, besonders wertvoll erachtet. Und das ist dann irgendwie was super Spannendes, was irgendwie total ab vom Mainstream, irgendwas sehr Besonderes halt. Und das ist meistens das Buch, was ich am schlechtesten verkaufe. Und sie hat halt auch gesagt, sie weiß nicht warum, liegt es daran, dass es eben gerade nicht der Mainstream ist, liegt es daran, dass es irgendwie anders beworben wird, keine Ahnung und da habe ich halt gesehen, dass es tatsächlich auch in Großverlagen Leute gibt, die sich da wirklich auch drum bemühen, aber ja, der Markt ist schwer, jetzt mehr als je zuvor und für Kleinverlage natürlich genauso schwer, aber ja, wir dürfen mehr geilen Scheiß machen und wir dürfen uns mehr austoben und ähm, ja, da wo Großverlage bzw. GroßverlagsautorInnen sagen, ja, ach, es gibt Bücher, die verkaufen sich unter 1000 Auflage.
1: Mm -hmm. mhm. Ja, da
3: sagen wir dann,
0: what?
1: Tausend, ich mhm. glaube, das ist allerdings auch ein sehr deutsches Problem. Ähm, ja. Noch mit der ja. mit diesen diversen Literaturstücken in Großverlagen, weil schaut man sich gerade mal den englischsprachigen Markt an, boomt das ja total. Und schwappt dann jetzt halt auch ja. so langsam rüber, dass sich da halt ähm, die Übersetzungen eingekauft werden, was super gut ist, ne? Also es ist auf jeden Fall schon mal ein Zeichen, wenn die da laufen, dann holt bitte die Übersetzungen rüber, verkauft es hier, bringt es hier in den Mainstream rein, aber... Es gibt halt auch genug deutschsprachige AutorInnen, die halt auch schon diesen Weg gehen, also von daher. Es, es ist Es schwierig, aber ich glaube, das ist vielen ein, ein, ein deutsch gemachtes Problem tatsächlich. Ich möchte auch klarstellen, ich möchte jetzt in dem Sinne natürlich
0: nicht die Großverlage äh, dissen, in dem Sinne, dass sie alle äh, nur Unsinn produzieren würden, aber ich bin mir auch bewusst, äh, weil ich ja auch als äh, freiberuflicher Übersetzer äh, arbeite, dass natürlich bei den Großverlagen äh, die Zahlen halt auch sehr, sehr stimmen müssen und da natürlich äh, auf ein Programm geguckt werden muss, dass die entsprechenden Zahlen auch liefert. Ich weiß auch im Gespräch mit der einen oder anderen Lektorin und Lektor, dass man einfach gerne machen möchte, einfach viel mehr Themen oder, oder, oder Autorinnen und Autoren reinbringen möchte, aber eben genau das oft geklagt wird. Also wir würden gerne, aber irgendwie, wenn wir es dann machen, dann, äh, dann kauft es keiner. Und äh, das ist, ich glaube, Jenny, da hast du nicht unrecht. Ich glaube, im deutschsprachigen Bereich sind wir immer noch so ein bisschen zurückhalten, obwohl die Fantastik ja super viel an Fortschritten in den letzten 10, 20 Jahren super gemacht hat, aber manchmal glaubt man schon, und Deutschland ist irgendwie alles ein bisschen seltsam, manchmal.
4: Ich glaube, Anja wollte was sagen. Ich melde mich einfach mal, ich finde das übersichtlicher. Okay. <lacht> Meldung. Ähm, ich wollte sagen, ich glaube, es liegt daran, dass ähm, auf dem englischen Buchmarkt die Leute auch einfach schon sehr, sehr viel weiter sind ähm, in, ihrem, in ihrem, in ihrer Denkweise, was ähm, Diversity betrifft. Und wir müssen uns halt auch äh, darüber klar werden, dass wir in solchen kleinen Bubbles, wo wir halt immer rumhängen, ja, wir sehen halt nur, diesen, wir haben diesen kleinen Überblick und wir sehen so, oh, wir sind alle so aufgeklärt und wir sind so Vogue und und auch und hast du nicht gesehen. Und äh, wenn man aber mal darüber hinaus guckt, viele, viele Leute wissen mit den Begriffen gar nichts anzufangen. Und die kaufen dann natürlich auch weniger Bücher, wo dann halt draufsteht, ja, hier, queer representation, whatever, ja. Ähm, weil die einfach total verunsichert sind. Was erwartet mich da jetzt? Was ist das überhaupt? Mhm. Und ähm, deswegen denke ich mir, ähm, ich hoffe, dass sich das in den nächsten Jahren halt wieder ändert. Ne? Also ich hoffe, dass wir da halt aus dem englischen Buchmarkt, so wie Jenny das gerade gesagt hat, dass wir da halt die Welle mitkriegen und dass wir da gute Bücher Ach. übersetzt bekommen.
1: Ich glaube, das sind halt Baby-Steps. Also die Veränderung ist definitiv da. Ich habe die Veränderung ja auch an mir selber gemerkt. Ich hatte irgendwann halt auch einfach mal diesen Punkt, wo es bei mir Klick gemacht hat, dass ich selber gemerkt habe, oh, ich schreibe sehr weiß und sehr heteronormativ und habe dann meine eigene Schreibe dementsprechend auch angepasst. Ähm, ich kann halt verstehen, dass gerade Betroffene das vielleicht frustrierend finden, dass es so langsam vor sich geht. Das ist auf jeden Fall so. Aber wir haben die Welt halt noch nie von heute auf morgen geändert. Das ist halt leider auch Fakt. Aber ich sehe die Schritte und ich äh, finde das gut. Und ich denke, das geht auch in eine richtige Richtung. Und das muss man dann auch mal honorieren. Und ich glaube schon, dass Kleinverlage da sehr, sehr, sehr viel dran ähm, bewirken können. Weil es wird ja schon von einer gewissen Community gefordert. Und die Kleinverlage bieten diesen Markt. Und äh, das ist schon mal total schön. Und wenn das dann langsam irgendwie mal so aus diesem Topf rausschwappt und äh, sich ein bisschen breiter aufstellt, dann ist es ja schön. Aber ich denke, das ist halt was, wo wir leider, wie Anja gerade auch schon sagte, so ein bisschen Geduld mitbringen müssen, dass man das vielleicht noch mal in den nächsten Jahren ein bisschen anders sehen kann.
0: Ich habe mich <lacht> zum Beispiel mal gefragt, ähm, es gibt in Frankreich ein, einen Supermarkt, im Endeffekt ist es wirklich einer, und der heißt, wenn ich mich richtig erinnere, Kultura. Das ist ein Kultursupermarkt. Da gehst du rein, der ist so ein bisschen so groß, ein bisschen wie ein, wie ein Walmart, wie, wie ein Safeway, wie ein äh, gigantisches Kaufland. Äh, da gehst du rein und du kaufst Musikinstrumente, wow. äh, du kaufst Mal- und Künstlerzubehör, äh, du kaufst Bon ciné also Graphic Novels, und da ist alles, also alles, was du dir an Kultur vorstellen kannst, völlig selbstverständlich, egal welches Medium, egal welche Form von Kunst du dir vorstellen kannst, und, du gehst ein, und, 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 und ich glaube, die haben zwei oder 250 äh, Filialen ja. oder sowas, und ich denke ihm immer, wie geil wäre das, dass wir sowas in der Art auch mal haben könnten und dann denke ich mir, das einzige Beispiel, das halbwegs so ein bisschen dran kommt, ist vielleicht der Dussmann in Berlin, dieses Kulturkaufhaus, aber die bieten nicht dieselbe Bandbreite an und dann ist der nächste Gedanke, ich glaube, wenn jemand sowas in Deutschland versuchen würde, der wäre innerhalb von einem Monat pleite. Äh, seht ihr das vielleicht ähnlich?
3: Ja, weil Kultur ist halt in Deutschland jetzt nicht so angesagt. Also wir tun zwar immer so, ha, ah, Deutschland, das Land der Dichter und Denker. Aber Fakt ist halt einfach, wir, wir sind immer nur dann Kultur, wenn es irgendein, ich sag jetzt mal ein bisschen reißerisch, wenn es irgendein Politiker für sich jetzt gerade beanspruchen kann, dann ist das Buch das Wichtigste, wo gibt. Ne? Ja, aber... Ja, am Arsch, Buch. Das sind meistens Leute, die noch nie ein Buch gelesen haben. Und äh, ja, Ehe ich eskaliere, gebe ich weiter an Jenny.
1: Ich, ich muss da in dieselbe Kerbe schlagen. Also Deutschland ist halt immer noch gerne gesehen das Land der Dichter und Denker, wenn es halt um die hohe Literatur geht, um die hohe Kultur sozusagen. Mhm. Ähm, ich war letztens im Theater und wir haben Monty Python's Spamalot gesehen und in dem Stück gab es dann tatsächlich noch eine Kritik daran, dass ja in der Kulturförderung halt gerade nur diese. Opern und klassischen Sachen dann auch wirklich gefördert werden für die Theater und versuchst du mal was Neues, bekommst du da kein Geld für. Und ich finde, das beschreibt es eigentlich ziemlich gut, das sieht man auch auf dem Buchmarkt halt noch, also wir sind halt sehr gerne die Dichter und Denker, die hohe Kultur schaffen. Reden wir jetzt aber über, und das meine ich jetzt nicht abwertend, simple Unterhaltungsliteratur dann ähm, wird das immer noch sehr gerne mit Füßen getreten sozusagen, wobei das ja eigentlich den Löwenanteil des Marktes ausmacht, seien wir mal ganz ehrlich. Und ähm, das ist halt immer noch sehr schwierig und gerade die Fantastik ist da ja irgendwie auch nochmal so, so ein Stiefkind gefühlt. Also ich, ich weiß nicht, ob das Anja oder, oder Grit irgendwie bestätigen können, aber ähm, wenn ich halt gefragt werde, was schreibst du denn? Und ich sage, ich sage bewusst mittlerweile, ohne Scheiß, Fantastik, weil Fantasy ist man sofort abgestempelt. Ich sage Fantastik. Und, und es kommt trotzdem dann, ach so, also du schreibst keine richtige Literatur. Ja, okay.
4: Ja, weil im Prinzip ist ja nichts richtige Literatur, außer irgendwie das Essay von irgendeinem nee, und ähm, irgendein Gegenwartsroman, der sich philosophisch mit, keine Ahnung, Äpfeln und Birnen auseinandersetzt oder so. Das ist dann höhere Literatur und der Rest ist dann halt nichts.
5: Es hängt doch ein bisschen davon ab, wie wir Kultur definieren, oder? Ich meine, dieser Kultur, des Kulturkaufhaus in Frankreich ist dann nur dasselbe, was jetzt die deutschen Kultur verstehen zu finden. Das ist einfach nur da halt Musik und, und Bücher und nette Bilder. Weil für mich ist es auch ein Plattenladenkultur. Wenn da halt Rock'n'Roll ist und Metal oder auch Techno oder Jazz, ist ja alles Kultur. Gaming ja, kann Kultur sein. Und da finde ich eigentlich Deutschland relativ lebendig, dass das halt von Leuten, die in irgendeiner Form was zu sagen haben, anders gelabelt wird als, als Kultur. Das ist halt eher deren Problem. Das wird sich auch irgendwann überleben. Muss
1: ich teilweise widersprechen. Also ich bin halt auch in einem Metal-Verein drin und wir unterstützen gerade junge Garagenbands äh, für erste Auftritte und sowas alles. Und ähm wir sind halt schon mehrfach von diversen Kulturförderungs-Sachen ausgeschlossen worden, weil, Zitat, Rock und Metal nicht förderungswürdig ist. Hätten wir jetzt wahrscheinlich Klassik
5: äh, das Streichquartett dahingestellt, dann wäre es wieder was anderes. Genau machen. mein Punkt. Also, es ist halt diejenigen, die ja irgendwie Gelder verteilen, haben einen anderen Begriff von Kultur. Aber mir ist das relativ wurscht. Und ich finde, wenn es die Leute interessiert, was gemacht wird, dann kann man es auch so finanzieren. Also, gerade Metal ja. in Deutschland ist ja jetzt nicht. Äh, zu finanzieren durch Zuschauer oder durch Verkäufe. Also, das geht ja schon.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber es ist halt schon eine gewisse Art von Ungerechtigkeit.
2: De definitiv.
3: Ich äh, kann mich da anschließen. Es gibt in äh, Baden-Württemberg, wo ich ja mit meinem Verlag sitze, einen äh, Baden-Württembergischen Preis für Kleinverlage. Aber da werden selbstverständlich nur richtige Verlage berücksichtigt und nicht Verlage mit einem Schwerpunkt auf Unterhaltungsliteratur. Und ja, was... ähm, ich, ich möchte dazu kurz sagen, na, ich habe ja im letzten Jahr so ein, zwei Preise gewonnen und ich bin super stolz drauf, aber das Preisgeld, was es da gab, das geht natürlich an die AutorInnen und das ist auch total in Ordnung so. Preisgeld bei Literaturpreisen für Bücher. Geht immer an die AutorInnen. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber ich kriege am Ende das, das Prestige und kann hoffen und Finger kreuzen, dass ich äh, ein paar Bücher mehr verkaufe. Aber ich gehe natürlich auch in Vorleistung, weil ich für den Preis dann auch noch für die Jury äh, einige Bücher zur Verfügung stelle, was halt auch zwischen 200 bis 300 Euro im, Wert, im Bücherwert sein können. Also das nur mal, um das mal in Re Relation zu setzen. Und da ist man natürlich froh, wenn es einen... Verlagspreis gibt und man hofft, man darf sich da bewerben und man schreibt dann so Anja, weiß das noch, wie ich meine Bewerbung da geschrieben habe und mir ein Bein ausgerissen habe mit, wie ich nachweise, dass ich CO2-freundlich drucken lasse und dass ich nachhaltig versuche zu arbeiten in meinem Verlag, dass ich statt Plastiktüten aufmessen eben Papiertüten mache, die ich selber bestemple, die ich nicht bestempeln lasse, die ich selber bestemple und so weiter und so fort. Und, und dann kriegst du so eine Watsche. Ja, sorry, du bist kein richtiger Verlag. Und wie die Österreicher sagen, geh scheißen. Und dann denkst du dir, ja, Baden-Württemberg. Kennst du den? Ich habe nichts gemacht. nichts Ihr habt nichts gesehen. Und, und dann, denkst du, ja, dann denkst du dir halt, wozu mache ich den Scheiß? Wozu ja, mache ich das?
2: Und, das ist mal ein grundsätzliches Problem, das, weißt du, das ist nicht mal nur so, dass die Leute, die das verteilen, das Problem darin sind oder solche Menschen, die solche Entscheidungen treffen, mhm. sondern ich, wenn ich zum Beispiel, wenn ich euch erzähle, ich mache einen Zombie-Workshop, da sagt ihr, oh cool, das ist ja interessant, was machst du da so? Ja, ihr könnt euch natürlich vorstellen, wie die Regelantwort ist oder die, die, der Gesichtsausdruck, du machst bitte, was? <lacht> Ja, dann werden wir den Leuten da sein. Viele kommen dann irgendwann und sagen, man, irgendwie ja auch schon ganz cool, aber das ist fantastik wirst du ja grundsätzlich abgestempelt. Ja, ich kann mich, viele, viele, viele Jahre äh, ist das her, da stand ich vor dem Kino und da haben wir Leute getroffen und dann, ja, was guckt ihr euch denn an? Wir haben uns einen Animationsfilm angeguckt. Ich glaube, es war noch zu Pixars Hochzeiten, haben wir irgendeinen da geguckt. Und dann weiß ich noch, das war, glaube ich, eine Kollegin meiner Ex-Frau und der Mann, ach, ihr guckt euch Kinderfilme an. Ja, und dann habe ich den angeguckt und ich dachte, Alter, ich kann dir zwei, drei Animes nennen, ja, da, da würde ich dir, ich sage, da muss doch nicht mal so weit gehen, weißt du, das ist ja jahrelang kam, ich glaube, heute ist das immer noch so, zu Weihnachten läuft ganz oft Watership Down im Nachmittagsprogramm, wo du denkst so, was zur Hölle stimmt denn bitte mit euch, das ist kein Kinderfilm und der ist ganz sicher nicht, das ist, der passt da nicht rein, aber das ist unsere grundsätzliche Umgang damit. Ich habe mal bei Karstadt in der Kinderabteilung stand South Ja, die ganzen Staffel, Staffeln, die DVD-Staffeln. Ja, und, weil ist ja, ist ja gezeichnet, muss ja was für Kinder sein. Ja, das ist. Das ist aber was, was sich komplett durch unsere Gesellschaft komplett durchzieht. Ja, Wie oft werden wahrscheinlich diverse Eltern, ich meine, ihr habt andere Eltern gehabt, aber es gibt diverse Eltern, die sagen, hier liest was Richtiges, ja, das ist alles Kinderkram, das ist äh, mein Vater, ich, ich bin lange, ich zocke halt immer noch und mein Vater fragt heute noch so, wann wirst du denn mal erwachsen? Und ich so, Alter, du kannst dir die Frage selber beantworten. Ja, totale Albernheit, ja. Du, du musst das nicht mehr erleben.
1: Äh, kurz zu den Filmen, ich bin damals als junge Teenagerin als auf dem Film Felide hängen geblieben. Also man mag über den, also der Autor heutzutage geht gar nicht mehr, da muss ich gar nicht viel zu sagen, aber damals wusste ich das halt alles noch nicht und es ähm, war ein Katzenfilm, ja, schön. Ähm, nee, aber äh, was ich ja halt gerade so die Ironie an dieser ganzen Situation finde, ist, dass gerade die Fantastik unfassbar kritisch sein kann und sein darf und es in vielen Dingen ja auch ist, wir haben unfassbar viele Werke, die sich sehr, sehr kritisch mit Dystopien und Utopien und generell Gesellschaftsstrukturen und keine Ahnung was auseinandersetzen und ähm, wir haben ja sogar Rassismus auch im Herr der Ringe schon ja also mit Rassismus auseinandersetzen und Vorurteilen und sowas allem sich auseinandersetzen und die überwinden und sowas und das sind halt einfach Dinge, die du unterm Deckmantel der Fantastik wunderschön verpacken kannst und den Menschen in mundgerechten Happen unter die Nase reiben kannst sozusagen und ähm, deswegen finde ich das halt immer irgendwie so ein bisschen schwierig, wenn Menschen dann halt sagen, ja, das ist ja halt ähm, leichte Kost oder das ist ja halt ähm, ähm, keine richtige Literatur äh, irgendwie nur so zum Bespaßen oder sowas. Und denkt mir, ja, nur weil die Moral vielleicht nicht immer direkt mit der, mit der Holzlatte kommt, was sie ja teilweise auch manchmal macht und das ist ja dann halt auch gut und gewollt so. Aber man, man kann halt in der Fantastik schon sehr, sehr viel machen und es gibt halt auch sehr viele, die das ja ausgiebig nutzen.
2: Ich, ich für meinen Teil bin großer Dystopie-Fan. Ja, ich habe da unfassbar viele gute Filme, gute Bücher zugelesen, ja, die ich, jetzt komme ich nicht aus der klassischen Literatur, ja, ich kann nicht viel mit Goethe oder mit Schiller anfangen, ja, da finde ich die Werke besser. Es mag sein, dass mich Leute dafür steinigen wollen, ja, weil das unsere Klassiker sind, ja, aber das spielt für mich keine Rolle, weil mir andere Bücher mehr geben und genau das, was du gesagt hast, ja Einfach mal so kritisch das zu betrachten und vielleicht auch mal zum Nachdenken anregen, ob all unsere Vorgehensweisen eigentlich so optimal sind, wie wir sie uns vorstellen. ja Und ich meine tatsächlich, Grit zu sagen, du bist kein richtiger Verlag, was zur Hölle. Ja? Also ich arbeite auch, in meinem normalen Leben arbeite ich für einen Verlag, aber da auch wieder nur in der Online-Abteilung online, in der online mehr oder weniger. Aber äh, da, 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 weißt du, du machst den gleichen Job, wie wir den als viel größerer Verlag machen. Eigentlich sind die kleinen Verlage sehr viel mehr Verlag, als es die großen sind, ja? weil das sind nur noch so industrielle Abläufe, die kleinen Verlage sind ja die, die eigentlich noch wie ganz früher arbeiten, wo eigentlich tatsächlich noch das so Handwerk ist, Sag ich jetzt einfach mal oder so also stelle ich mir das vor. Vielleicht ist das auch ein bisschen zu romantisiert, aber hinzugehen und zu sagen, ich meine, wer entscheidet das denn, ob das leichte oder schwere kostet. Ja, das mit der Musik zum Beispiel, also ja, wir sind hier Rock'n'Roll und Metal ist keine richtige Musik. Ne? Entschuldigung, wo bist du denn bitte weggekommen? Ja? Also das ist, sind diese Bubbeln und die schlimm ist dass wenn solche Bubbeln solchen Einfluss haben. Ja? Das gibt es ja in vielen Bereichen, wo so Minderheiten massiven Einfluss auf, auf den, den Mainstream nehmen, obwohl der Mainstream mittlerweile ganz anders ist. Sozusagen.
3: Es sind halt, ich, oh nein, ich glaube, Anja wollte noch kurz was reinwerfen.
0: sich gemeldet, genau, ja. Ich
3: habe deine Finger zu sehen. Ähm, ähm, ja, was,
4: was ich halt sagen wollte, ist, bei mir kommt ja immer noch die Komponente hinzu, ähm, ich veröffentliche als Self-Publisherin. Und gerade da muss ich mir jetzt halt auch noch anhören, ah, du machst nicht nur Fantasy, du machst ja, ach, du machst so Bücher, die wollte wohl kein anderer Verlag haben und deswegen musst du es jetzt halt selber machen. <lacht> und ganz ehrlich, und ich mache im Prinzip mach ich genau das gleiche wie Grit. Ja, ich fasse mein Buch an, ich, ich lasse das lektorieren, ich lasse das drucken, ich lasse, ne, ich, das Coverdesign lasse ich machen, ich mache das wirklich so professionell wie möglich. Das kostet mich eine Stange Geld. Und ähm, ich bezahle genauso viel für wie Grit. Ich glaube sogar noch mehr, weil ich muss ja noch das Cover bezahlen. Ne? Das machst du ja selber.
3: Ich, ich beute mich aus. Entschuldigung. Ja. Ja. Jeder, wo er kann. Ne?
4: Und ich, also ich versuche wirklich so professionell wie möglich zu arbeiten, aber ich habe trotzdem kaum Möglichkeiten wirklich mit meinen Büchern Geld zu verdienen, weil ich bediene halt eben nicht diesen Mainstream. Also wa was in Deutschland immer sehr, sehr gut läuft, sind halt so Regionalkrimis. Das läuft top. Aber ähm, und vielleicht noch, was Fantasy betrifft, vielleicht Young Adult. Und da schreibe ich ja, ja ich, schreibe, ich schreibe das ja nicht. Ich leide auch nicht.
3: Oh. Und ansonsten jede Art von Erotik zieht, glaube ich, immer, aber nur als... Nein, Grunde auch an. nicht. Auch nicht? Zombies ja, also, so und Erotik, Erotik sind halt auch schwierig. Auch. Warum? Bitte erläutere das jetzt. Warum sind Songs und nein. Erotik eine Problematik? Ach, halt, nein, das ist nicht Thema. Das ist nicht dieser Podcast.
2: Solange war man bei der Fantastik. Ja. ja. ja passt. Es,
4: es gibt ja genug, es gibt ja genug.
3: Nein.
2: Spaceball. Ja, ja, die, 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 die Frage ist natürlich. Du beschreibst das ja sehr schön. ja. Du bedienst nicht diesen Riesenmarkt, damit man damit Geld verdienen kann. Ja. Viele Leute sehen gar nicht die Kosten, was das bedeutet, rauszugehen. Ja. Äh, ich, ich weiß gar nicht mal. irgendwer hat mal in meinem Umfeld erklärt, der hat dieses Selbstpublishing über Amazon gemacht und hat dann mal erzählt, was tatsächlich bei ihm bleibt. Na, habe ich gesagt, dafür würde ich kein Buch schreiben. Also ganz ehrlich, ich würde die Geschichte für mich, ich würde die Geschichte für mich schreiben, würde die mir, weißt du, würde mir die, weiß ich nicht, in den A4-Hefter machen und würde die mir in den Schrank stellen. Sag, wie komme ich denn? Also da verdienen so viele Menschen an diesem Buch mit, ja. Also jetzt gerade in diesem speziellen Fall ja, bei Amazon. Nicht. Genau. Und, und du denkst dir einfach, ich aber ich bin doch derjenige, der die, der die Kreativität spielen lässt. Jenny
1: ich weiß nicht, ob Anja darauf noch reagieren wollte. Ja, ich, ich weiß nicht, soll, soll ich mal so einen Überblick
4: geben über die Kosten, was ich, also wenn, wenn ich für 99 ja, äh. Cent ein E-Book anbiete, ja, ja ähm, also wenn, wenn ich für 99 Cent ein E-Book anbiete, ja, das, das sind ja dann diese Special Preise oder so, oder ganz viele ähm, Leute lesen ja nur für 99 Cent die SchnäppchenjägerInnen, aber ähm, Viele sagen auch so ja, das ist Self Publishing, da kann man ja nichts erwarten. Also mehr als 99 Cent bezahle ich dafür nicht. Was soll ich sagen? Ne? Und ähm, da, da kriege ich 30 Cent von, also 29 Cent kriege ich davon. Also 70 Prozent. Also du kannst wirklich konkret sagen, 70 Prozent geht woanders hin. Also ich kriege 30 Prozent davon.
2: Grit, magst du uns mal so einen kleinen Überblick geben, so wie bei dir sich so die Kosten verteilen als Verleger? Weil wir, du hast ja gerade gesagt, du bist, du beutest dich selber aus, indem du genau. die Cover selber gestaltest. Die genau. im sehr, ja. oh, die danke schön. sehr, sehr schön.
3: Dankeschön. Ja, ich bin staatlich geprüfte Grafikdesignerin. Ja, das ist ein anerkannter Abschluss, zumindest in Baden-Württemberg. Und äh, ja, ich mache den Buchsatz meiner Bücher selber und ich mache die Cover meiner Bücher selber und natürlich alles, was irgendwie an Print- und Grafikarbeit online oder sonst wie irgendwie ist. Ähm, das heißt, Cover und Buchsatz fällt schon mal als Kostenpunkt weg, was sehr. Äh, angenehm ist. Ich kenne aber jetzt zum Beispiel auch Verlage, die das Lektorat selber machen, weil sie selbst sehr gute LektorInnen sind. Und bei denen fällt dann halt der Lektoratsposten weg. Und andere Verlage sind sehr gut in BWL, bei denen fällt dann der Steuerberater weg oder sowas. Und äh, ja, also ich habe äh, bei mir praktisch pro Buch in Anführungsstrichen nur äh, das Lektorat und den Druck. Aber ich arbeite halt sehr viel auch mit IllustratorInnen zusammen. Das heißt, die stellen dann eine Illustration her und diese Illustration nehme ich dann, packe die aufs Cover und baue dann eben die Schrift und alles außen herum. Also die IllustratorInnen machen nicht das komplette Cover selbst. <lacht> da ist gerade das Licht ausgegangen. Es sah gerade sehr gut aus.
2: Bist du noch wach, ähm.
3: Oh, jetzt wird es oh. lila.
2: Oh, oh, uh, Party. Party. Meine Tochter sitzt nebenan ja, und spielt gerade an ihrer App rum, ja, um ihr ein bisschen Blödsinn zu machen.
3: Ja, also von daher, ähm, also sagen wir jetzt mal, wenn ich ein Cover habe, äh Quatsch, ein Cover, ein Buch habe mit so, sagen wir mal. 300 Seiten, dann sind wir beim Lektorat vielleicht so bei 800.000 Euro ungefähr. Und dann haben wir den Druck, das ist meistens gerade noch mal so viel. Dann sind wir bei 2.000 Euro, nehmen wir es mal so ungefähr. Ähm hab ich irgendwas vergessen? Ich habe das Gefühl, ich habe was vergessen. Ja gut, dann geht natürlich später das äh, Honorar für die AutorInnen später dann noch davon ab, von dem, was man eingenommen hat, geht ja immer ein Prozentsatz an die äh, AutorInnen dann wieder weg. Ja, also ich sage es mal so, das preiswerteste Buch, das ich jemals gemacht habe, war 400 Euro, weil ich alles gemacht habe und äh, die Lektorin gesagt hat, ja, ich, ich schenke dir das zum Sparpreis von 400 Euro und das teuerste Buch, was ich je gemacht habe, war 7000. 1.500 Euro. Ja, ihr habt richtig gehört. Archibald Leeds und die Machenschaften der Mama Legba jetzt zu kaufen, überall wo es Bücher gibt, als E-Book und als Print. So, jetzt Anja. Anja, jetzt kommst du.
4: Ja, bei mir sieht es ähnlich aus. Also ich habe ähm, so standardmäßig, wenn ich jetzt 250, 300 Seiten habe, ähm, habe ich auch ungefähr so 1.000 Euro Lektorat. Das ist, damit muss man rechnen und das ist eigentlich noch ein günstiger Preis. Also ein ähm, Lektorat, die, die werden ja pro Normseite bezahlt. Und wenn du dann halt schon mit 4 Euro, mit 6 Euro ankommst, ähm, dann, dann ist das schon ein guter Preis. Es gibt durchaus Lektorate, die wollen halt, weiß nicht, 10, 20 Euro von dir oder sowas, keine Ahnung. Ähm, ich, was ich halt immer noch mache, ist halt noch ein Korrektorat. Da ist meistens nicht so viel dran. <lacht> Aber es kommt dann drauf an, was du halt auch alles machen möchtest. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel noch... Inhalte hast, wo du dir nicht sicher bist und du möchtest noch ein Sensitivity-Reading haben, so wie ähm, das Kritte auch bei dem teuren Buch da jetzt gerade gemacht hat, von dem, von Markus ist das, ne? Markus Kremer, ja, oder?
3: genau. 800 ja. Seiten.
4: Ähm, 800 Seiten und da war ja auch ein Sensitivity-Reading, was halt auch nochmal irgendwie 1000 Euro gekostet hat. Und ähm, was, was ich halt nicht habe, ist halt der Druck, also weil ich, ähm, ich habe eine Mini-Mini-Mini-Auflage von, weiß ich nicht, 40, 50 Büchern immer. Und den Rest lasse ich über so ähm, Dienstleister machen, ähm, wie BOD oder ePubli oder sowas. Mhm. Ähm, wo, wo ich halt immer einen sehr großen Wert drauf lege, ist das Cover. Das macht meistens Grit. <lacht> so, also, ich muss hier immer mein Geld geben. <lacht> so, also dann darf ich das einmal hochhalten? Und das Wahnsinn. hat auch die Grit gemacht. Das hat auch Grit gemacht. Und sie hat das voll schön gemacht. Wir haben nämlich hier so Klappen drin. Ah. So. Und
3: als er jetzt sagt, oh mein Gott, Anjas Bücher sehen so toll aus, ich möchte sie kaufen. Kauft bei mir im Online-Shop, hey, da gibt es die von Anja auch.
0: Der Werbeblock.
3: Der Werbeblock. Ganz kapitalistischer Werbeblock. Hey, das sind Dinge, Dinge, die ich mir sofort abgewöhnt habe, seit ich Verlegerin bin. Ich bin nicht mehr schüchtern, ich mache immer Werbung. Sorry. <lacht> muss,
2: muss auch sein. Ja. Die, die, die liebe Jenny wollte vorhin schon was sagen. Genau.
1: Ja, also ich wollte halt generell mal über Bezahlung in der Buch deutschen Buchbranche ähm, erzählen. Also wenn man von einer brotlosen Kunst spricht, dann kann man durchaus den gemeinen Schriftsteller oder die Schriftstellerin damit auch meinen. Seien wir mal ehrlich, davon wirklich komplett zu leben, ist sehr utopisch. Das schaffen in der Fantastik ähm, sehr, sehr wenige Menschen, dass sie wirklich nur alleine von ihren Büchern und vom, vom Schreiben leben. Hauptsächlich die bekannten alten weißen Männer natürlich. Sei es jetzt ein Hohlbein, ein Heiz, ein Hennen, ein Corvus. Ähm, den gönne ich natürlich auch jeden Erfolg, um Gottes Willen. Das ist wundervoll, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, dass es Menschen gibt, die davon leben können. Ich kenne allerdings auch genügend GroßverlagsautorInnen, die halt tatsächlich noch Brotjobs haben müssen, weil es halt einfach nicht ähm, ausreicht. Also ich habe halt mal gehört, ich bin jetzt selber keine GroßverlagsautorIn, deswegen kann ich das nicht ähm, verifizieren. Aber ich habe halt schon von verschiedenen Seiten gehört, man kriegt halt irgendwie so einen Vorschuss von 5000 Euro. Und wenn man jetzt halt mal überlegt, dass man mal so ein halbes Jahr bis ein Jahr an so einem Buch schreibt, ähm, dann ist das natürlich auf den Monat runtergerechnet jetzt nicht mehr ganz so viel. Und äh, das ist dann halt auch nur ein Vorschuss. Das heißt, man muss quasi erstmal so viele Bücher wieder verkaufen, dass diese 5000 Euro reinkommen. Und danach erst wird man erst wieder an weiteren Gewinnen beteiligt. Das heißt, das ist ähm, schon etwas, was auf sehr große Dauer ausgelegt ist. Also wenn man jetzt halt einen Markus Heitz ist, der alle halbe Jahre ein Buch rausbringt und bei dem auch die alten Werke wieder neu aufgelegt werden und sich sehr, sehr gut verkaufen, ist das irgendwann so eine Art Pipito Mobile. Da kommt regelmäßig Geld rein in einer gewissen Summe und das ist dann total in Ordnung. Aber erstmal diesen Weg dahin zu schaffen, das ist natürlich unfassbar schwierig. Und das ist nicht nur in der Fantastik so, das ist generell in allen Genres so für deutschsprachige AutorInnen. Es gibt wirklich wahrscheinlich nur eine ganze Handvoll von Leuten, die rein vom Schreiben in Deutschland leben können.
2: Marcel, du kannst uns bestimmt ja auch einen Einblick geben. Na, ich muss halt
0: äh, zugeben, dass ich ich bin von Natur aus äh, als, als Mensch einfach sehr, sehr naiv und sehr gutgläubig. Also ich, äh, trotz aller wieder sprüchlichen Erfahrungen glaube ich eigentlich immer daran, dass die meisten Menschen äh, nett und gütig und so vorkommt und freundlich und hilfsbereit sind. In der Pandemie habe ich das spätestens so ein bisschen aufgegeben, aber das ist eine andere Geschichte. Ich
1: wollte wollt gerade äh, fragen, ist das immer noch so? Ist,
0: ist die Selbstverantwortung und so. Ja. Äh, nein, aber vor gut zehn Jahren. Es äh, gibt einen regelmäßigen äh, Workshop, der über den deutschen Übersetzer Übersetzerinnenfonds, der in Berlin sitzt und das wird dann in Strahlen in dem Übersetzerzentrum der Europäischen Übersetzerkleben gemacht. Ähm, zum Beispiel Fantasy-Übersetzen. Dann kommen dann zwei namhafte Kolleginnen und Kollegen und es wird ein Wochenende lang fantastik in jeder Form aus allen Literaturen, allen Genres besprochen. Äh, und der ist unheimlich produktiv, total großartig, ich durfte auch einmal daran teilnehmen. Und weil natürlich die Workshop-Leitenden natürlich auch entsprechenden Hintergrund haben, bei Großverlagen auch arbeiten, war, und ich möchte keine Namen nennen, ich sag mal, einer von den fünf Großverlagen Deutschlands war mit der Marketingleiterin vor Ort und die hat dann mal so eine kleine Excel-Tabelle aufgemacht. Ich dachte mir schon so, yeah, Excel muss es sein. Und die hat die 25 wichtigsten Kostenpunkte bei der Veröffentlichung eines Buches ähm, äh, einfach mal gezeigt, was ein Buch eigentlich kostet. Was oft genug eine Menge Leute gar nicht verstehen. Was, was sind eigentlich die Kosten? was Also, dass, dass, dass zum Beispiel die Preisunterschiede zwischen E-Book und gedrucktem Buch gar nicht wirklich so relevant sind, weil da ganz andere Kostenelemente mit drin spielen, was auch immer. Und ihr Satz war, und da habe ich ein bisschen den Glauben verloren an die Literatur und auch an die Fantastik, sagte, die wichtigste Person bei uns im Verlag sind, ist der Key Account Manager für Amazon. Und, und das ist natürlich auch noch ein Punkt, der natürlich, da hat, da kann die Literatur so viel machen, wie sie möchte, da kann die Fantastik so viel machen und die Verlage wir sind in einem Zeitalter, wir haben uns ein Monopol an die Backe kleben lassen mit einem gigantischen Riesenverlag und einem Riesenkaufhaus und du kannst, selbst wenn du möchtest, kein Autor, keine Autorin kann im Endeffekt an Amazon vorbei und die nehmen gigantische Prozentzahlen an dem, was du bei ihnen verkaufst. Und das ist halt auch so ein, so ein Punkt, der natürlich, äh, also gerade auch self die über Kinder das Programm gehen, das muss ja ein Riesenproblem sein, weil es geht so viel weg. Aber das ich, ist es,
2: Entschuldigt, das war, das hatte ich ganz am Anfang, habe ich da kurz nochmal drüber nachgedacht, weil wir über die äh, Zombie Zone Germany gesprochen haben. Ja? Also selbst ich, der eigentlich relativ tief in diesem Genre drin ist, also ich bin wirklich viele, viele Geschichten gelesen, auch von deutschen Autorinnen Autorinnen. Aber das ist mir bisher auch noch nicht praktisch noch nie vor die Füße gefallen so. ja nicht, Okay, jetzt habe ich nicht tief recherchiert und noch weiter, weiter, weiter. Aber ich dachte, dass halt irgendwann in meiner Bubble müssten solche Sachen ja mal aufploppen. Und selbst bei mir ploppen die nicht auf. Das heißt, ich bin heute drüber gestolpert, zufällig, weil wir heute halt diesen Podcast machen und dachte so, ey, guck mal, da ist wieder mal, wo man mal reingucken kann. Ja, es gibt einen wunderbar deutschen Zombie-Film, der heißt Der Rambok. Ich weiß gar nicht, wer den kennt. Ein absolut grandioser Film. Ja, kein Mensch kennt, also ganz wenige. Grit meldet sich oder kennt sie? Ihn?
3: Ich, ich, ich melde mich. Ich kenne den leider nicht.
2: Das ist, der geht gar nicht so lang und. Der ist aber eines der besten Sachen, die ich zu diesem Genre je gesehen habe. Weil es auch nur um eine kleine Gruppe Menschen geht, die versuchen einfach nur zu überleben. Absolut grandios. Und auch da bin ich nur irgendwann mal zufällig drüber gestolpert. Und was uns so ein bisschen fehlt oder was ich was ich finde, was mir fehlt oder was wahrscheinlich auch dieser ganzen Gruppe fehlt, um auch zum Beispiel an einem Amazon mal vorbeizukommen, vielleicht ist einfach der Bekanntheitsgrad, was weißt du, wir es fehlt so ein bisschen auch diese Mundpropaganda, ja, also von Markus Heitz. Ich habe noch nie was gelesen, weder von Heitz noch von Holbein, weil die interessieren mich tatsächlich gar nicht. Aber gehört habe ich von denen schon, weil mir ständig irgendeiner erzählt: hey, "Du musst mal Markus Heitz lesen oder du musst mal hier oder du musst mal." Und ich so: "Nein, ich will nicht." Lass <lacht> <will ich> <lacht> bitte bitte
3: ich möchte zu dem, was Marcel gesagt hat, noch hinzufügen, Amazon ist tatsächlich nicht der einzige Monopolist im deutschsprachigen Raum, wir haben halt auch noch Thalia und Thalia hat sich in den letzten Jahren wirklich sehr viele äh, andere, kleinere Ketten einverleibt und ich denke, der Key Account Manager für Thalia hat auch wahnsinnig viel zu tun. Denn wenn du die größte Buchhandelskette im deutschsprachigen Raum bist, dann machst du die Regeln. Und wenn du die größte Buchhandelskette im deutschsprachigen Raum bist und du möchtest halt kein, sagen wir mal, du möchtest einfach eine gewisse Art von Buch nicht bei dir haben, dann sagst du halt, ja, lieber Verlag, wir nehmen das gerne. Aber dann muss das und das und das raus, sonst nehmen wir das nicht. Und das ist Realität. Und das ist der Grund, warum wir möglicherweise viele importierte Sachen oder viele Sachen, die wir importieren könnten, von tollen amerikanischen Verlagen und tollen amerikanischen AutorInnen oder englischen oder, keine Ahnung, chinesischen, oder japanischen, äh, nicht bekommen werden, weil, und das ist der gleiche Grund, warum wir vielleicht auch ziemlich viele geile Filmprojekte nicht haben, ziemlich viele geile äh, Verlagspreise nicht vergeben, ziemlich viele geile Games nicht gemacht werden, weil in diesen ganzen Gruppierungen alte Menschen mit alten Ansichten stecken, die, ja, das eben verteidigen möchten. Und deswegen haben wir einen sehr, ich behaupte jetzt einfach mal, einen sehr langweiligen Markt. Und da finde ich es dann natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir Self-PublisherInnen haben und auch Kleinverlagsmenschen haben, die das eben aufbrechen und die eben sagen, wir machen etwas anderes, wir machen etwas Neues, wir probieren etwas, wir testen aus. Und es ist ja auch nicht selten vorgekommen, dass es Kleinverlagstitel dann doch auch in größere Verlage geschafft haben.
4: Ja, was ich sagen wollte, es kommt ja nicht nur darauf an, ähm, wollen wir jetzt Diversität nicht drin haben oder Peng, ja? Es kommt ja vor allen Dingen auch auf neue Erzählweisen an. Es kommt ja darauf an, wie ähm, gestalte ich ein Buch neu? Wie, wie, wie plotte ich ein Buch? Und das ist ja auch noch so ein Ding, das entwickelt sich doch. Das entwickelt sich doch. Die Sprache entwickelt sich, es entwickelt sich alles weiter. Es, es gibt da, ähm, wie heißt das jetzt auf Deutsch? Ich sag's auf Englisch. Progress es gibt da. Prozess. Fortschritt. Fortschritt. Fortschritt, Fortschritt. es gibt einen Fortschritt. <lacht> <lacht> So, so manchmal fehlen mir echt die Worte. So, ähm, es, es gibt da ja Fortschritte. Und wenn aber dann solche Gruppierungen einfach auch da sind, die sagen so, nee, wir möchten aber halt nur diesen alten Kram haben und wir möchten diese 0815 geplottete äh, Fantasy-Story, die halt schon irgendwie 30 Millionen Mal er erzählt worden ist, ähm, nur mit einem anderen Cover drauf, ja, dann musst du das halt machen, wenn du mitspielen willst. Jenny? Jenny,
2: genau.
1: Ich, ich ähm, höre halt auch immer, ja, das wird ja verkauft, weil es ja gefordert wird vom Markt. So. Wie jetzt zum Beispiel unsere 0815 geplotteten Romantasy-Sachen. So, die laufen immer nach einem gewissen Schema ab. Das könnte fast jeder blind schreiben, glaube ich. Ne? So, und da die füllen fünf Regale in einer Thalia-Buchhandlung. Es ist einfach okay. mittlerweile so. Und dann fragt man sich, wo kommen die alle her? Warum gibt es das alles? Und dann heißt es so, ja, das fordert der Markt, also die Konsumentinnen. Ich glaube, zu 80 Prozent kann man da von weiblichen Leserschaften ausgehen, ohne da jetzt irgendwem auf die Füße treten zu wollen. Und dann denke ich mir so, ja, aber wenn ihr denen das halt auch immer hinschmeißt und die Auswahl halt nicht da ist, dann kann der Markt ja gar nicht sagen, ich würde gerne mal was anderes lesen. Also das ist es halt. Irgendwo fehlt da mir manchmal so ein bisschen der Mut gefühlt. Also sich auf, auf Dinge zu verlassen, die funktionieren, kann ich für ein Wirtschaftsunternehmen durchaus nachvollziehen. Aber ich glaube, wir reden ja halt auch von Wirtschaftsunternehmen, die teilweise auch mal ein bisschen weirder sein dürfen, ein bisschen
2: wilder. Bevor Anja gleich antwortet, ich, wenn wir hier heute unseren Podcast durchhaben, werde ich mal meine beiden Töchter fragen, weil die lesen zum Teil auch fantastisch, ja, was, was sie denn gerne, ich, ich werde das mal verifizieren. Was die
5: äh, anekdotale so. so, Evidenz. Wolltest du noch was sagen? Ich glaube unbesät, dass Thalia schon hart filtert. Aber es ist auch quasi eine Präsenzbuchhandlung. Also das ist ja, wenn die so eine Ladenzeile sich mieten, irgendwo in einem Mall, die müssen sich entscheiden, was kommt sich am besten. Und dass dann halt das da ist, das natürlich dann wieder ein Kreislauf, das, was da ist, wird gekauft, weil es gekauft kommt wieder rein. Ja, äh, verstehe, ich, aber Amazon, die filtert doch nicht, oder? Also die werden doch nicht sagen, das Buch spricht nicht irgendwie unsere raschen Vorstellungen, das wird ja okay. nicht gezeigt. Also, Nein,
3: aber, aber die Bücher, die sich besser verkaufen, werden besser werden mehr gepusht. Das die ist Algorithmus, Bücher, klar. Ja, ja. Und ja. die Bücher, die natürlich bei den Amazon-Eigenverlagen, die es ja jetzt auch gibt, rausgekommen ja. sind, die werden natürlich viel, viel höher gerankt als jetzt, ja. sag jetzt mal, meine Bücher.
5: Ja. Und ich kenne das vom, Ich bin ja in der Gaming-Branche und ich kenne das halt mhm. von Steam, ist auch ein Pol Seiten halt der Storefront und äh, auch die haben Algorithmen, die das pushen, was sie am besten verkauft, weil die wollen Geld. Aber du kannst alles reinbringen, was du möchtest. Die Leute können dein Spiel sehen, ohne dass du quasi Werbung schalten musst. Übernehmen mit weltweit, Umrechnung von Währungen so weiter. Das ist ja schon eine Dienstleistung, die halt übernommen wird für denjenigen, der dort published. Und dann liegt es an dir selber, als als, als als Developer oder als Publisher, selbst Dein Produkt bekannt zu machen, mit Marketing, wie auch immer. Und da würde ich jetzt nicht Amazon irgendwie, ich meine, Amazon ist natürlich ein scheißverein, aber ich, ich glaube nicht, dass ähm, Erfolg oder Misserfolg von Amazon abhängen. Also das hat man dann in der eigenen Hand. Meine, also Erfahrung aus Steam ist da, weil die sagen, wenn du es brauchst, du möchtest, kannst du es tun, das ist dein Spiel mach was du willst, das sind unsere Bedingungen. 30% gehen an Steam und den Rest hat man selber in der Hand. Und da ist zum Beispiel die Indie-Szene, abseits von den großen Publishern wie EA oder Ubisoft, sehr lebendig und wenn das Spiel gut ist, auch sehr erfolgreich. Da dutzende Spiele, die halt millionenfach verkauft wurden von einem Team aus zwei Personen, drei Personen oder einer Person, die einfach was gemacht haben, auf sie Bock hatten, was abseits ist von den üblichen Shootern oder, oder FIFA irgendwas, sondern nette Spiele, der tollen Ideen, die umgesetzt und die sind super erfolgreich und das halt oft zum Monopolisten wie Steam, der auch eine ganz gute Provision nimmt für sich selber, aber auch eine Gegenleistung bringt. Jenny, dann Anja oder erst Anja, dann Jenny, ne?
0: Ja.
4: Da mache ich erst. Ich wollte, was ich sagen wollte, zum Beispiel zu den ähm, Liebesromanen, was Jenny halt gesagt hatte, zu Romantasy zum Beispiel. Ähm, ich lese total gerne Liebesromane. Ich finde das total schön, Liebe zu lesen, über Liebe zu lesen, Geschichten mit Liebe zu lesen. Aber das, was ich momentan hier finde, das ist so schlecht. Das ist einfach so schlecht erzählter Shit. Okay, ganz ehrlich, das ist immer das, da, da geht es immer um, um, also das ist auch gefährlich. Ich finde das teilweise auch gefährlich, weil du hast dann diese Bad Boys, die halt die Protagonistin einfach richtig, richtig scheiße behandeln. Ja, die stalken die, die schlagen die, die die behandeln die richtig mies. Aber es wird dir suggeriert, oh, das ist Liebe. Und das, das finde ich gefährlich. Und ganz ehrlich, für mich ist das nicht Liebe. Ich will das nicht. Ich will das auch nicht lesen. Und ich will auch nicht lesen, wie sich eine Person, mit der ich mich vielleicht noch identifiziere, in so eine ähm, Beziehung gerät. Ich will das nicht lesen. Ich finde, das ist der letzte Schrott. Und sowas gibt es haufenweise und das verkauft sich immer weiter, immer weiter. Und das finde ich richtig, richtig schlimm, dass wir da halt auch nicht mal sagen können, so ja hier, also hier, du willst was mit Liebe lesen, ja, da stehen dir jetzt halt irgendwie 300 Bad Boy-Geschichten gegenüber. Äh, drei oder vier Geschichten, wo es halt eben ordentlich ist oder wo es halt schön ist oder sowas. Und, und das, das, das wird einfach nicht genommen. Das wird nicht angenommen. Ich finde das total schlimm. Und was ich Aber zu Amazon sagen klar. wollte, ich habe ähm, hab jetzt neulich eine, eine Novelle von mir übersetzen lassen und habe die direkt bei Amazon ähm, UK, glaube ich, ich bin mir nicht mehr so sicher, habe ich die hochgeladen und ich bin jetzt gerade dabei herauszufinden, wie ich mit Amazon am besten umgehen kann, dass äh, der Algorithmus mich liebt. Also in der, in,
2: in, bei, Für Online-Webseiten nennt man das SEO, aber sowas gibt es auch für, für Amazon, dass du den Algorithmus mit entsprechenden Informationen fütterst und äh, hoffst, dadurch besser darzustellen.
4: Genau, und es gibt ja auch, du kannst auch Werbekampagnen machen, also ich muss wirklich zustimmen, du kannst bei Amazon, du kannst alles hochladen, du kannst ja auch keine Ahnung, ähm, da gibt es ja so wilde Titel irgendwie, ich will es jetzt nicht sagen, irgendwie Sex oh, mit Dinosauriern. Chuck Tingle, irgendwas
0: von Chuck Tingle, bitte. Irgendwas. Pound it in the butt. Sag es einfach.
4: Ja, irgendwie, irgendwie keine Ahnung, so Sex mit Dinosauriern you sing oder so. the coronavirus. Ja, sing the coronavirus. Ich habe ich hab gedacht, ich fall vom, vom Schemel hier echt. Aber ja, es, es gibt Leute, die sowas schreiben und die veröffentlichen das und vielleicht lesen es einige Leute oder sehr viele Leute, weil sie einfach wissen wollen, wie schlecht ist es denn jetzt. Aber ähm, es macht durchaus Spaß, schlechte Bücher zu lesen. Das sage ich ich muss ehrlich sagen, du kannst bei Amazon, du kannst alles hochladen, was du willst, denen ist das scheißegal, hauptsache, die machen Kohle damit. Und ähm, du kannst da mehrere Werbemöglichkeiten in Anspruch nehmen, aber ich bin jetzt gerade, also ich habe das jetzt gerade, äh, vor einer Woche ist das rausgekommen und ich habe das jetzt Gerade ähm, bin ich am rumwursteln. wie mache ich es am besten? Was mache ich am besten? Werbeanzeige schalten, was, was für Stichworte gebe ich ein? Blablabla. Also es ist echt nicht
2: einfach. Zum Thema schlechte äh, Literatur oder schlechte Geschichten. Ja. Also 2016 bin ich, hatte ich einen Roadtrip mit meinen Kindern, da sind wir von Chicago, also von Washington nach Chicago gefahren. Und meine Jüngste hat währenddessen aus Wattpad, bevor das jetzt praktisch so eine Bezahlschranke bekommen hat, hat die von Wattpad, haben wir uns eine Geschichte ausgesucht und sie hat die praktisch über die Fahrt, jedes Mal, wenn wir gefahren sind, hat sie daraus vorgelesen und wir haben Tränen gelacht, ja. Ich habe zwischendrin so viel Tränen in den Augen, dass ich die Straße nicht mehr erkannt habe, weil die einfach mal zu geil. Das ist, auf jeden Fall gebe ich dir recht, ja, schlechte Geschichten können auch echt super sein.
1: Sachen. Das erste ist einmal auch diese Sache, dass mittlerweile ja wirklich jeder alles bei Amazon hochladen kann. Ich finde, das hat allerdings auch was wirklich Schönes, weil ähm, einfach auch sehr, sehr viele Hürden für Menschen genommen werden. Das heißt, jeder, der sich in irgendeiner Art und Weise kreativ ausleben möchte, der etwas schreiben möchte, allerdings vielleicht nicht an Verlage kommt oder sich rantraut oder was auch immer, hat dort die Möglichkeit mit möglichst wenig Geld, wenn man das denn dann möchte. Also man kann ja dann auch entscheiden, ich, ich spare mir ein Lektorat und ich spare mir ein geiles Cover, ich male das halt mit Paint. Ist ja auch egal. Grundsätzlich kann dort einfach jeder sich entfalten, wie er möchte. Und das ist eigentlich etwas sehr, sehr Schönes. Das dabei leider halt auch sehr viel Müll also, ich, stimme
4: ja, ich, ja, ich stimme ja auf jeden Fall zu, es ist ja zum Beispiel auch gerade für ähm, Bücher zum Beispiel, die von Leuten geschrieben werden, ähm, in leichter Sprache zum Beispiel, sowas kommt ja gar nicht richtig in den Verlag. Ja, richtig, genau. Und ähm, welche, Verlage, welche Verlage machen das denn? Ja, Das sind halt wieder Kleinverlage, die sich spezialisiert haben auf Bücher mit leicht, in leichter Sprache. Und ja. wenn du selbst da nicht rankommst, zum Beispiel, wenn du ähm, zum Beispiel ähm, autistisch bist oder sowas oder Anxiety hast, total, äh, total so soziale Phobien oder was weiß ich, dann ist es natürlich für dich einfacher, bei Amazon deine Geschichte einfach hochzuladen, ohne dafür mit Menschen in Kontakt zu treten. Genau, es hat halt zwei Seiten der Medaille.
1: Ja. So, und da auf was anderes wollte ich noch hinaus, nämlich zum Thema Marketing. Ähm, ja, ich gebe recht, dass sehr, sehr viel vom Marketing abhängig ist. Allerdings hat es für Kleinverlage, AutorInnen und auch Self-PublisherInnen auch einen riesigen Nachteil, denn denen fehlt meistens das Geld. Seien wir mal ehrlich, also ich weiß nicht, ob ihr das mittlerweile mal mitbekommen habt. Ähm, bei mir war Instagram jetzt voll damit. Von Simon Beckett gibt es jetzt eine Serie. Ähm, Chemie des Todes heißt Chemie das? Chemie des ja, Todes. Äh. Genau, und da gab es eine riesengroße Werbeaktion, wo Simon Beckett dann auch da war, wo ein ICE gemietet wurde und dieser ICE fuhr durch Deutschland und dann wurden BuchbloggerInnen eingeladen und dann konnte man sich da halt äh, ein Autogramm und ein Foto abholen mit Simon Beckett und ähm, solche Sachen. Ich möchte nicht wissen, was dieser Scheiß gekostet hat. Und ganz ehrlich, ich habe nicht das Geld, um mein Buch so zu promoten. Und auch Grit hat nicht das Geld, um meine Bücher so zu promoten. Wir können gerne einen Flug nach New York buchen und dann nehme ich meine Bücher mit und dann machen wir ein professionelles Fotoshooting mit meinen Büchern in New York an den Schauplätzen, wo das Buch spielt. Das wird dann sehr, sehr schnell daran hapern. Also ja, Marketing ist natürlich wichtig, aber man kann es halt nur immer in dem Rahmen betreiben, der halt in irgendeiner Art und Weise möglich ist. Und es tut mir leid, dass ich das an dieser Stelle sagen muss, aber Social Media ist scheiße. Es ist furchtbar anstrengend. Es gibt Menschen, die machen damit ihr Geld, Influencer, Content Creator. Das ist großartige Arbeit, das ist furchtbar anstrengende Arbeit. Also jeder, der Content Creator belächelt, der tut mir echt furchtbar leid, weil der weiß einfach nicht, was dahinter steckt ich finde es furchtbar anstrengend, für eine Woche Content irgendwie vorzubereiten und das alles zu machen, zu planen. Das frisst Zeit, das frisst Energie, das frisst Ressourcen, das frisst manchmal teilweise auch Geld und ähm, da läuft halt leider mittlerweile, was heißt leider, da läuft halt einfach mittlerweile sehr, sehr viel drüber, wenn ich es jetzt halt nicht über Social Media bewerbe, dann bin ich sozusagen auch raus und ähm, das ist halt alles nicht so leicht zu sagen, mach mal eben Marketing. Ne? Also wenn man sich jetzt, jetzt eine Werbeagentur leisten kann, dann ist es natürlich mega gut und irgendwie so Leute, die solche Events organisieren. Ich würde es auch unfassbar gerne mal machen. Aber die Wahrscheinlichkeit, sowas umzusetzen, ist halt, wenn man jetzt nicht gerade ein, ein, ein Simon Beckett oder vielleicht ein Stephen King ist, doch relativ gering, möchte ich mal meinen.
3: Genau, dazu, da möchte ich mich gleich anschließen zum Thema ähm, Werbung. Da ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, ob du eben in einem Großverlag äh, ein, ich sage jetzt mal ein AAA-Autor bist oder halt jemand, der ganz frisch da neu reingeschlittert ist. Also das muss man einfach auch sagen. Äh, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es in jedem kleinen Verlag super cool und super cozy und alles ist super ist, ähm, aber äh, in einem Großverlag, wenn du da reinschlitterst und irgendwie reinkommst, wie auch immer, dann kriegst du halt nicht das gleiche Werbebudget wie eben ein Simon Beckett mit einem ICE durch Deutschland oder keine Ahnung wie, wie ein Hohlbein, wo dann einfach mal im Börsen äh, im, im wie heißt äh, Börsenblatt. Börsenblatt des deutschen Buchhandels ne genau das ähm, dann eine äh, ne doppelte Anzeige mit deinem neuen Buch äh, geschaltet wird oder ganz Berlin vollgekleistert ist mit Werbung für dein neues Buch. Das wird nicht passieren, wenn du nicht einer dieser GroßautorInnen bist. Und das muss man sich halt auch bewusst machen. Und ähm, natürlich bist du im Katalog mit drin, natürlich bist du in der... Ähm, Ach komm, wie heißt es jetzt nochmal? Waren, Waren, Im Warengruppensystem mit drin für, für den Buchhandel, das ist ziemlich cool. Ich weiß gar nicht, kennt ihr das Warengruppensystem? Kennt ihr das?
0: Distribution ist den meisten Leuten nicht bewusst, wie das funktioniert.
3: Ich erzähle es euch kurz. Also, ähm, wenn ihr Bücher an den äh, Buchgroßhandel liefert als Verlag oder vielleicht auch als Self-Publisher, das weiß ich nicht, ob das auch geht, aber möglich, ähm, dann werdet ihr in verschiedene Warengruppen eingeteilt. Warengruppen kann zum Beispiel sein religiöse Bücher, Gartenbücher, Fantasy-Bücher, wobei Fantasy einfach alles ist, also wirklich Fantastik in einem, die Kategorie heißt aber, glaube ich, irgendwie Fantasy, Science-Fiction und anderes. Ähm, und äh, wenn du in dieser Warengruppe sehr, sehr hoch gerankt bist, weil du zum Beispiel bei einem fetten Großverlag bist, dann wird dein neues Buch automatisch, wenn eine Buchhandlung deine Warengruppe bestellt hat, dort mitgeliefert. Das heißt auch etwas, ich sage jetzt mal jetzt etwas kleinere AutorInnen, jetzt zum Beispiel wie ein Bernd Perplis zum Beispiel, der jetzt, nicht der super triple -A autor ist, aber auch nicht so das kleine Licht, der wird dann halt auch mit ausgeliefert. Und dessen Bücher liegen dann halt auch damit und haben die Chance, im Buchhandel gesehen zu werden. Und es gibt natürlich Buchhandlungen, die diese Warengruppen nutzen. Das heißt, sie müssen selber halt ihr Programm nicht zusammenstellen, sondern sie kriegen immer die neuesten Sachen geliefert vom Großhandel. Und ja, da sind dann halt immer ziemlich viele Großverlage mit drin, aber es kann halt auch mal sein, weil sich die Warengruppen äh, zusammensetzen aus bestimmten Vorverkaufszahlen. Das heißt, wenn jetzt mal ein Verlag dabei ist, zum Beispiel, ich glaube, Lucifer Verlag und Drachenmond Verlag sind da zum Beispiel auch regelmäßig mittlerweile mit dabei, habe ich gemerkt, weil ich auch mal zwei Jahre in einer Buchhandlung gearbeitet hat. in case you didn't know. Okay. Ähm, und da kriegt man das dann halt auch mit, dass dann auch diese, es sind jetzt zwar auch keine kleinen Verlage mehr, ich würde sagen, es sind mittelständige Verlage, aber man merkt dann halt auch, dass die dann da leicht auch mit reinschlittern. Also wenn du in diesen Verlagen drin bist und ein gewisses Buch hast oder einen Titel hast, der halt sehr gut läuft, dann kann es passieren, dass du eben auch in dieses Warngruppensystem mit reinrutschst. Ist ziemlich cool. Ja. Also kann mir dann aber auch niemand mehr erzählen, wenn man also, wenn man in einem Großverlag ist, dann ist man meistens in diesem Warngruppensystem mit drin. Und wenn eine Buchhandlung eben das Warngruppensystem, äh, das Warngruppen-Fantasy-Ding ausgewählt hat, dann kriegen die die Bücher auch.
0: Ja. Ist cool. Ich, äh, das, ich, kann mich da gut dran erinnern. Wir müssten unbedingt mal Tommy Krabweis einladen, weil äh, es erinnern sich ja. vielleicht einige Leute äh, daran, dass vor einigen Jahren ein doch äh, recht aussagekräftiger Fantasy-Film in Deutschland produziert, gemacht und publiziert und sonst irgendwas wurde. Und ich glaube, das ist, weil was Sepp es eben erwähnte, also dass es im Gaming halt äh, gewisse Möglichkeiten gibt. Aber Distributionskanäle, also tatsächlich, dass du ein Buch machst, ist ja eine Sache. Aber wie kriegst du das an die Leute? Und wir haben tatsächlich gerade im deutschsprachigen Raum wirklich sehr, sehr viele Monopole. Und wenn du Tommy mal fragst zum Thema, wie kriegt man einen Kinofilm in die Kinos? mit genau diesen, also da ist ja die Einteilung so nach, ist das ein Kinderfilm, dann wird der nicht nach 17 Uhr gespielt. Und wenn er aber nicht nach 17 Uhr gespielt wirst, hast du natürlich nicht dieselben Zahlen, weil vor 17 Uhr gehen nur 10% der insgesamten Zahlen. Also der, ich kann mich sehr daran erinnern und ich mag Tommy sehr, aber er ist ein bisschen badisch ausfällig geworden an dem Abend, äh, weil er halt natürlich dann, was er vorher nicht wusste, versuch mal einen Kinofilm in die Kinos zu bekommen. Da sind so viele Roadblocks, so viele Barrieren, so viele Hindernisse, dass du irgendwann einfach keinen Bock mehr hast. Und ich glaube, dass sowohl, also weil du auch Talia natürlich vollkommen richtig erwähnt hast, da ist ja, wir haben Monopole fast in gewissen Bereichen. Und wenn du denen nicht das gibst oder das lieferst oder ihnen noch mehr Prozentpunkte an deinem Produkt gibst, dann kommst du da fast nicht vorbei. Und wenn du nicht in den Kanälen bist, wie sollen die Leute von dir erfahren? Oder wenn du auf dem Grabbeltisch bist, nehmen Leute dich mit bist du nicht auf dem Grabbeltisch? Exotierst du nicht. Wir sollten Tommy mal einladen, glaube ich.
3: Definitiv. Oh Ladet mich gerne mit ein, wenn Tommy kommt. Ich würde immer gerne grantig werden.
2: Aber das Gute ist, deswegen machen wir ja so einen Podcast ja, und haben euch drei ja. eingeladen, damit äh, die, ihr bekannt werdet, zumindest im Bereich dessen, was wir so erreichen. Und, und äh, deswegen
3: dürft ihr da draußen uns auch jede Frage stellen, die ihr möchtet. Ob wir sie dann beantworten, gucken wir dann, aber kaufen, kaufen, kaufen. Halt, nein, Werbung, Werbung, Werbung. Werbung. Fragen, bei, Fragen. Bei, unserer,
2: bei unserer Silvesterfeier heißt das immer Umsatz, Umsatz, Umsatz. Ja. Ja, zumindest bei Jenny, das ein oder andere Buch wird wahrscheinlich dann mal in meine Richtung tatsächlich wandern und ich werde das auch lesen. Also zumindest die Zombie-Geschichte muss ich lesen, da komme ich nicht drum herum. Und äh, ja, es ist schon schade eigentlich, dass dieses diese, diese, das Marketing dessen, ja, wie viel Geld und wie viel da eingesetzt werden muss und das hat Jenny auch schon gut betrieben, also gut beschrieben, dieser, dieser Aufwand ist absolut irre. Ja, die Leute, die da oben mitspielen und wirklich viel Geld verdienen, auch als Creator oder als Influencer oder wie sie sich auch gerade schimpfen, ja, die haben praktisch kein eigenes Leben. Da ist ein Acht-Stunden-Job, ist ein Scheißdreck da geht. Und äh, Aber den Aufwand, den du betreiben musst, um dich auch in einer gewissen Art und Weise auch ein bisschen bekannt zu machen, ist halt irre. Bei Simon Beckett, ich habe den, also das Buch ist uralt, soweit ich weiß. Ja, das, also ich habe das mal gelesen, aber das ist schon so lange her, ich habe mich richtig erschreckt. Dachte, ist das irgendwas Neues? glaube ich zumindest. Also ich habe ein paar Bücher von ihm gelesen. Aber Jenny, du gerne wieder.
1: Mittlerweile ist der Autor oder die Autorin ja auch irgendwie eine Marke. Also man muss sich ja schon in einer gewissen Art und Weise präsentieren. Ähm in der Öffentlichkeit, um halt auch verkaufen zu können. Also es gibt zum Beispiel mittlerweile durch die Pandemie sehr viele AutorInnen, die auf Streamen übergegangen sind, was total spannend ist und super ist und gut läuft. Aber das ist halt auch sowas. Ne? Oder halt wirklich viel Social Media Aktivitäten, viel Instagram und Instagrammable Bilder teilen und immer neuen Gossip und sowas alles. Und das gab es halt früher einfach nicht. Also ähm, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass du früher, wenn du da Leuten ein Foto von irgendwelchen AutorInnen gezeigt hättest, sie hätten einfach nicht gewusst, wer ist dieser Mensch. Und ähm, das war zum Beispiel halt auch so bei, ähm, wir waren mal auf der Leipziger Buchmesse und ich, ich meine, es wäre Jussi Adler Olsen gewesen. Bin mir jetzt gerade aber nicht so sicher. Auf jeden Fall saß der beim Verlag am Stand. Ich wusste halt überhaupt nicht, wer das ist. Und mein Mann liest die Sachen von dem total gerne und also ich, ich kannte den Namen Jussi Adelaus, ich kannte die Bücher, ich hatte halt kein Gesicht zu diesem Mann so und äh, mein Mann liest die Bücher halt sehr gerne und ich habe dann halt auch so eins in der Hand genommen ne? und ähm, dann guckte er schon so zu uns rüber und winkte meinen Mann dann quasi ran und ich dachte im Moment, was will denn jetzt dieser fremde Typ? Ja, der wollte das Buch sehen. <lacht> Und das ist halt auch einfach sowas. Ich frage mal früher die Leute vielleicht, wie Stephen King ausgesehen hat oder sonst irgendwie. Also wenn du nicht wirklich gerade unter den Top Ten der AutorInnen warst, dann hat man dein Gesicht wahrscheinlich gar nicht gekannt. Und dann lief das halt einfach komplett anders und neben der Spur. Und mittlerweile ist es halt völlig anders. Also du verkaufst eigentlich nicht nur deine Geschichte, du verkaufst dich mit. Und ja. das liegt nicht allen. Das liegt Nein, nicht ja. allen. Und das sind ich ganz, nicht. ganz viele wundervolle, gute, großartige Geschichten, die damit dann auch leider so ein bisschen irgendwo ähm, im, im Nebel versinken.
2: Aber zum Glück habt ihr eben das Buch nicht wieder weggerissen mit dem, mit dem Kommentar. Was schreibst du hier einfach um Bücher rum? Ja.
1: Ich habe auch schon mal gesagt, ich, ich signiere auch einfach jedes Buch, mir ist es total egal.
0: Ich muss sagen, mir ist eben, als, als wir darüber gesprochen haben, also was können halt Verlage, was können ähm, sehr, sehr erfolgreiche AAA-Titel äh, ausgeben an Marketing. Ich bin ja jetzt äh, in Jena, in Thüringen und ich lebe äh, diese Stadt hier und die Gegend äh, doch sehr. Aber wenn man so den Vergleich, die Metapher irgendwie gleichziehen wollte, wenn man ein ICE bucht mit irgendwie Stopps und Touren und irgendwas, dann ist halt so, was der normale Autor, die Autorin irgendwie leisten kann, ist so die Urkrostitzer Partybahn in Jena zu buchen. Und dann musst du halt Urkrostitzer trinken. Also mehr Möglichkeiten hast du halt nicht. Und ich werde wahrscheinlich dieses jetzt zum ersten Mal in meinem Geburtstag die Bahn buchen, weil die ist einfach viel zu geil. Aber da musst du halt in Jena sein. Und du musst halt Bock auf ur cross haben. Und du musst halt einsteigen. Und da ist so viel, das sind so viele Hürden eigentlich bis dahin, das ist halt wie Opa halt sagt. Es ist so ich habe so viel gelesen in dem Bereich und ich habe es noch nicht gehört, nicht gesehen. Ja, war es ja noch nicht in Jena. Hast noch nicht Urkostitzer getrunken. Und <lacht> das ist halt, glaube ich, so genau der Punkt. Deswegen finde ich es halt geil, wenn wir als Podcast und auch andere Wege einfach euch die Chance geben und wir uns total freuen, dass ihr halt hier seid, weil ihr halt so geile Geschichten einfach erzählen könnt. Und ich glaube, dass viele Leute einfach oft nicht wissen, wie viel Arbeit und wie viel Kosten und wie viel Mühen in einem ganz normalen Buch stecken, weil die halt immer nur das Produkt irgendwie in die Hand sehen, da ist so ein Preis drauf, ist mir egal, aber wo halt wirklich der Gedanke ist, ja, nö, ist ja nichts Schwieriges. Doch, Bücher machen ist echt ein bisschen anstrengend.
4: Ja, vor allen Dingen musst du das auch erstmal zu Ende schreiben, ne?
1: Oh, erinnere mich nicht daran, ich habe hier noch so ein ich hab eine Idee.
0: Ich habe eine Idee zum Buch. Kann ich dir sagen, kannst du selber schreiben?
1: Ja, sicher. Ja, ich wollte ja auch immer schon mal schreiben. Das ist auch so eine geile Aussage.
3: Ja. Ich habe übrigens gerade geschaut, die Chemie des Todes ist von 2006.
2: Ja, krass, oder? Ja, das, das ist wow.
3: ja, aber das ist, äh, das ist ja einfach, äh, einfach in Anführungsstrichen. Ist, sowas eignet sich natürlich gut für, ähm, für Streaming-Dienste. Also es ist ja jetzt als Streaming-Dienst äh, äh, bei, bei, bei Paramount. Paramount. Bei Paramount rausgekommen. Und äh, sowas eignet sich natürlich. Also äh, neulich. Vor, vor einer Weile hat Paramount angekündigt, was sie halt in ihrem Programm haben werden und da waren halt auch, ähm, ich glaube, eine Vampirgeschichte von Mara Wolf mit dabei, übrigens auch Self-Publisherin. Und ähm, da kam dann auch hoch, ja, aber warum das und warum jetzt nicht zum Beispiel äh, die Zwerge oder sowas. Und da habe ich halt auch gesagt, naja, ist ja ganz klar, du kannst einen, ein Urban Fantasy Vampir Ding viel, viel einfacher produzieren als die Zwerge, weil du hast, du kannst es irgendwo in der Stadt drehen, du kannst den Leuten ganz normale Klamotten anziehen, du kannst massenweise Product Placement machen und bei einem High Fantasy Ding musst du halt, du musst Kostüme herstellen, du musst Maske herstellen, du musst Orte suchen, die nach Mittelerde aussehen oder... Zwergenwelt oder weiß der Geier, wie das alles aussieht. Du, du, du musst wahnsinnig viel Aufwand betreiben und es kostet sehr viel Geld. Es ist viel, viel billiger und einfacher, einfach ja irgendwelche gut aussehenden SchauspielerInnen in hübsche Kostüme zu schmeißen, ihnen lommelige Vampirkontaktlinsen zu geben und ein paar Zähnchen anzukleben und dann läuft das Ding. Also es ja. klingt jetzt böse, es soll nicht so böse gemeint sein, aber es ist halt, ein Urban-Fantasy-Buch zu adaptieren als Serie ist deutlich preiswerter und einfacher. Ihr wollt nicht wissen, wie billig, wie billig die Twilight-Reihe produziert wurde. Ihr wollt es nicht wissen. Die ist nicht erfolgreich, weil so viele Leute das gesehen haben, die ja auch, aber die ist erfolgreich, weil sie ist so fucking billig produziert ist. Und ja, sorry for f wort Wann käme
1: es? Wann? Wann käme wann?
3: Wann mhm. Ja, ich, ich bin. ich, ich ähm, Netflix hat ja jetzt ein Headquarter in Berlin. Also ich, ich gehe da demnächst mal hin, ne?
1: Ja, also bitte. Ich,
3: ich, Also andere Leute kleben sich an Gemälde dran. Ich klebe mich an den Haupteingang von Netflix, ne?
2: Ja. Bitte, ich, ich bin Elias Embark. Ich bin Verlegerin.
0: Ich bin Verlegerin. Genau. Ich aber habe aber auch
2: Lieblingsdienst. <lacht> Damit wir das auf jeden Fall in dieser Folge auch irgendwann unterbringen, weil ich glaube, wir haben das auch, seit wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, taucht das mindestens einmal auf, ja. weil du das gerade so schön beschrieben hast, wie einfach man Urban Fantasy unterbringen kann und High Fantasy, wie schwierig. ja. Und wir haben ja auch im letzten Jahr festgestellt, dass du auch mit viel Geld verkacken kannst.
0: Die Tolkien-Community hat durchaus eine ein breites Band an Reaktionen auf äh, die Ringe der Macht.
3: Ah. Okay, liebe Tolkien-Gemeinschaft, haltet die Fresse, seid dankbar für das, was ihr habt. <lacht>
2: Sagt,
3: bitte dankbar. Okay.
0: Fresse halten, ihr blöden Tolkien.
2: <lacht> ihr habt so irgendwas gekriegt, auch wenn es scheiße war, aber ihr habt was gekriegt.
3: Richtig. Dank
2: dankbar. Ja. Ja,
3: wir mussten warten, wir kriegen unser Interview mit einem Vampir erst jetzt, ne? also Ruhe da draußen. <lacht> ähm, <lacht> nein. Ganz ehrlich, real talk, wie die coolen Kids heutzutage sagen, ich liebe Ringe der Macht. Ja. Es hat super viele Schwächen und es hat Plotholes, da kannst du die Enterprise reinparken. Aber who cares, es sieht geil aus und es ist Fantasy und wir können froh sein, dass wir es überhaupt haben. Wir können froh sein, dass wir überhaupt jemanden haben, der sagt, wir nehmen jetzt mal Geld in die Hand und wir machen eine Fantasy-Epos. Es gibt ja. immer Luft nach oben. Es wird immer Figuren geben, wo ihr persönlich sagt: Ja, das ist aber jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist vollkommen in Ordnung. Glaubt ihr nicht, dass ich am Ende da gesessen habe und gedacht habe: Wie habt ihr diese hässlichen Ringe aus dem Kaugummiautomaten da reinbringen können? Tut <lacht> mir leid, ja. Aber äh, es gab es, es. ist schön, dass wir überhaupt etwas haben, worüber wir uns aufregen können. Das es ist gut. schön. Dass na, es ist schön, ja, das ist dass wir überhaupt erleben, oder wie? <lacht> ja, ja, es, es, ist, das ist, es ist wie schlechte... Ich meine, ich, ich, mein, ich gucke jetzt auch gerade eine schlechte Serie und ich, ich kann nicht aufhören. <lacht> aber das Phänomen ist. so
2: Probleme.
0: Das, erleuchte,
2: ja. uns,
3: äh, erleuchte uns gut.
2: Ja. Was ist die schlechte Serie?
3: Penny Dreadful, aber nicht die Originalserie, sondern die Nachfolgeserie City of Angels. Und es ist wirklich nicht... Gut. Aber okay. ich kann nicht aufhören. Und ich weiß nicht warum. Es, es gibt ja nicht mal Eye-Candy irgendwie da drin. Also ein bisschen oh. voll. <lacht> ähm, ich, ich will nicht. Also, sorry, ich, ich habe äh, Herr der Ringe, Ringe der Macht, äh, mächtige Ringe, whatever, auch nur für Eye-Candy geguckt. Das ist auch mhm. der Grund, Davon warum ich, ich gucke Witcher auch nicht, weil ich so into diese wunderbare, vielseitige Story bin. Nein, ich, ich, ich will halt hübsche Menschen nackig sehen, ist okay. Warum?
0: Ja. Ist ja. <lacht> <lacht> ich glaube, ich kenne gerade an, ja. Ja, da bietet Ringe, der macht doch durchaus eine ganze Menge Eye Candy. Das ist allerdings wahr, ja. ja.
3: Hallo? Galadriel? Hallo? Was wollt ihr mehr? Sauron ist auch
2: nicht Frau gerade hässlich. Ja, Schöne ja, ja.
3: Schöne Frau in Rüstung. Ja.
2: Solange die alle keinen Feinrip anhaben, ist das sowieso unrelevant.
0: Feinripp! Oh mein Gott. Ich
2: sehe es schon, es ist Viertel
0: nach neun, es ist wieder die übliche Zeit, wo der Podcast...
4: Ab jetzt ist ähm. ein Content, bitte. Ihr müsst da irgendwie nicht ein Bärchen oder was anderes ja. machen.
0: Ah.
4: Ich habe die Serie gar nicht geguckt, ich habe aber von Spanien gehört. Nein, habe ich nicht. Ich hab, ähm, ich die hab Audacity! Mal... Ja, stell dir vor, ich habe von meiner Freundin Nadine gehört, ähm, die ja sehr, sehr großer Herr-der-Ringe-Fan ist, ähm, dass sie ein bisschen so dahin plätschert und dass ihr das irgendwie nicht so gefallen hat. Also weil irgendwie sa sa sagt sie so, ja, es ist alles ganz super und es ist alles ganz toll und bla bla bla, aber es passiert halt irgendwie nichts. So.
1: Naja gut, aber ja. seien wir mal ganz ehrlich, in dem Buch passiert halt auch einfach nichts.
5: Moment, Moment, ich glaube, wir sind hier bei Smalltalk,
1: dem Tolkien-Podcast. Nein, vorneweg, ich liebe den Herr der Ringe, das ist ein an sich vom Weltenbau her großartiges Buch und ich habe das damals sehr genossen, ich habe damals meine Sommerferien darauf verbracht, habe mich in meinem Zimmer eingeschossen, habe dieses Buch gelesen. So. Im Nachhinein, jetzt wo ich ein bisschen auch äh, das Schreiben als Handwerk ja verstehe, muss ich allerdings leider sagen, dass dieser Mann nicht wirklich schreiben kann, was so Aufbau und Strukturen und solche Dinge angeht. Eine mutige ähm, Aussage.
0: <lacht> Werde hier gleich auf den
1: Schalterhaufen Thanks. verbrannt wahrscheinlich. Und ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, ähm, ich, ich, ich glaube, der heißt Clerks hieß er, glaube ich. Da wird der Herr der Ringe mal zusammengefasst in so einer total überspitzten, lustigen Handlung, wo er, ja. äh, er einfach nur in einem, ähm, in Fastfood-Restaurant quasi, hört: ja, der Herr der Ringe, Teil 1. Und dann läuft er einfach nur so von links nach rechts. Teil 2 und er läuft von links nach rechts und Teil 3, er läuft von links nach rechts und wirft einen Ring. So. Ja. ja. Danke. Das äh, ist es. Ich, es ist trotzdem ein wichtiges Buch. Es ist ein unfassbar. Äh, starkes Buch, der Weltenbau ist phänomenal, ich liebe vieles daran, aber ähm, mit einer anderen, älteren Perspektive sozusagen, muss ich halt leider sagen, Tolkien konnte nicht schreiben.
0: Es gibt auch Leute, die sagen, Tolkien konnte nicht zeichnen, aber weißt du, wir sehen das anders. <lacht> <lacht> Und das ist gut so. Ja, genau. Ah, schön. Ja, ich, ich habe das Gefühl, damit können wir eigentlich so äh, langsam in den weil wir haben ja gesagt, wir versuchen in der Regel ja 60, eine Stunde ein bisschen drüber, weil es andere Podcasts gibt, die gerne auch drei oder vier Stunden lang reden. Und das wird manchmal ein bisschen schwierig.
3: Aber ich habe noch in Erinnerung, am Anfang wurde gesagt, wir kriegen eine Frage gestellt.
2: Ja, gesagt, wurde, Also der, der Klassiker ist das, was Marcel ja gerade gesagt hat, dass wir in, in erster Linie ja bisher uns sehr in, ausschließlich in der Tolkien-Welt bewegt haben. Ja, ein Teil habt ihr selber mit beantwortet, als, ich, als wir grundsätzlich gefragt haben. Also normalerweise ist die Frage, wie seid ihr zu Tolkien gekommen? Ja, bei euch war die Frage praktisch, wie seid ihr zum Fantastik gekommen? Und ein paar, also wir hatten ja jetzt Jenny, die ja selber dann irgendwann gelesen hat. Deswegen gibt es die Frage so hier nicht, ja, dass ich jetzt sage, oder was wir fragen, wie seid ihr zu Tolkien gekommen? Da fand ich die, die Antwort schon auf die, äh, wie seid ihr zur Fantastik gekommen, schon sehr ziemlich cool. Ja. ja Das ist so, Aber das überschneidet sich tatsächlich auch mit ganz vielen Tolkien-Geschichten, weil oft das tatsächlich ist, Seppel, war das ja auch ein Freund oder irgendwer, der ihn mit dazu genommen hat? War das so, Seppel, oder habe ich das schon wieder
5: hm? der alte Senile? Wie bist du zu Tolkien gekommen, hm? Sebastian? Ja, das war meine Mutti, und ja, nicht irgendein. Okay, das war
2: gut. Da war das so, aber wir hatten, ja. ich,
5: wie gesagt, in Meine meinem alten ja. Kopf. Hat mir irgendwann viele. halt den Hobbit hingelegt. Hier, das ist cool. lies mal. Also, ich ja, war immer eine, eine Leseratte. Ich habe angefangen mit... Äh mit sechs sieben zu lesen bei School fand und den Scheiß gelesen dann man ich halt Sachen mit 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 Drachen und Rittern und so ein Kram und dann kam der Hobbit dann war es auch mich geschehen so ein bisschen. aber ich, ich persönlich bin eher so wie Anja ja, ich habe am Anfang nie gelesen ich bin
2: groß geworden mit drei Fragezeichen auf Kassette ja, äh, fünf Freunde waren noch okay TKKG ging gar nicht ja, das war furchtbar die <lacht> habe ich äh, immer mal aus vorgelassen da bin ich, okay. ich kann die bis heute nicht ab die, die vier die, die die sind mir suspekt ja. Ich habe dann auch viel, viel später erst mit dem Lesen angefangen. Ja. Und dann, und dann aber, ich bin dann in Fantasy, Horror. Ich habe praktisch bis Anfang der 90er, alles, was King bis dahin geschrieben hat, habe ich alles gelesen, Na, habe ich viel Lovecraft gelesen und bin dann auch so irgendwann so hängen geblieben. Und ich kannte aber den Herr der Ringe, den, den, den kenne ich seit in der Lage bin, ein Buch aus dem Schrank zu nehmen und mal drin zu blättern. Aber lesen oder Verständnis nicht, ich hatte dieses Buch nur, da war eine Karte drin von irgendeiner Welt, die ich super spannend fand. Und das hat praktisch 18, 18 Jahre, hat das ungefähr gedauert, bis ich das erste Mal den Herr der Ringe gelesen habe. Und dann ist aber okay. so, wie Seppel gesagt hat, ich habe einmal ich bin auch eher so, gut, jetzt bin ich, wie gesagt, ja ein paar Tage älter leider. Ich bin groß geworden mit den ganzen Ritterfilmen, Piratenfilmen, mit den ganzen Western, immer diese, 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 diese Heldengeschichten, ja, der Prinz Ivanhoe, der irgendwo hingeritten ist, oder die Heroisierung der, der Piraten, dass es da ja nicht immer nur Drecksäcke gab, sondern auch mal ein paar gute. Und äh, all das hat das dann irgendwie und dann liest du den Herr der Ringe und denkst dir nur noch so bam, also wow. Und dann halt dieser Weltenbau, das, was Jenny gesagt hat, der, der hat mich halt weggeblasen und dann bin ich da hängen geblieben.
4: Jenny, ich kannte ja Herr der Ringe überhaupt nicht, also ähm, ich komme ja aus dem Osten und ähm, ja, de, 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 de Hashtag,
2: es
0: de. ja.
4: <lacht> Den nicht. Und ich habe, ähm, die waren auch mehr so auf Science Fiction. Also das, das ist ja sehr, ähm, Science Fiction ist ja sehr, sehr, sehr ja, wir, wir erkunden den Weltraum, wir entdecken neue Welten, bla bla bla. Und das ist natürlich vor dem Hintergrund des Kalten Krieges auch irgendwie cooler und irgendwie besser so zur Manipulation von Kleinkindern und sowas und Denkweisen als ähm, der kleine Hobbit oder sowas. Und ähm, ich glaube, den kleinen Hobbit gab es tatsächlich mal als Kinderbuch dort in der DDR. In den 70ern. Aber Herr der Ringe wurde ja da gar nicht verlegt. Und deswegen, mein Vater kannte den auch nicht. Mein Vater ist großer Science-Fiction- und Fantasy-Fan, aber der kannte den überhaupt nicht. Und ähm, ich habe den tatsächlich erst, nee, auch, auch nach der Wende, also auch nach der Wende war das so, in meinem Umfeld haben sowieso sehr wenig Leute gelesen. Und zusätzlich, äh, niemand hat dieses Buch gelesen. Niemand. Also ich kenne auch heute, würde ich jetzt behaupten, ich kenne aus dem Osten kaum Leute, die Herr der Ringe ähm, so, so Fans sind, so also richtige Fans. Kenne ich gar nicht. Und ich habe das ja erst ähm, mitgekriegt, habe da erst diesen Schwung gekriegt, das war ungefähr 2000 und da kamen ja schon fast die Filme raus, ne? der der Erste. Ähm, als ich nach Göttingen gezogen bin, um dort meine Ausbildung zu machen und äh, meine Schule, meine weiterführende Schule zu machen, mein Abi. Und da hatte ich einen Freund und der hat mir Herr der Ringe äh, gezeigt. der meinte, ja, das musst du jetzt lesen. Und ich hatte überhaupt gar keinen Bock, weil ich habe ja nie gelesen. So. Und ähm, ich, ich hatte ja, ja, ist, weißt du so, du du liest nie und plötzlich haut dir da jemand dieses Brett vom Kopf, den Herr der Ringe. Mit dieser Satzstruktur, mit, mit diesem word mit mit, dieser, mit diesem Plot. Ich habe hab es, ja, ich, ich hab es gelesen, ja, ich, ich habe die Buchstaben auch zu Wörtern zusammensetzen können. Aber ich habe ich hab da nur da gesessen und habe so: Ja, was soll mir das jetzt sagen? Das sind jetzt so, so ein paar Leute, die kochen da Kartoffeln auf dem Berg oder was, ja. Und dann. Ähm,
0: das ist wichtig, das ist wichtig.
4: Ja, ich, ich weiß, ja, weiß er, Ich habe dann auch später den Film gesehen: Ah, deswegen soll das Sonne zu der Erleuchtung. Und ähm, er hat mir dann aber, also mein, mein ähm, Freund damals, der hat mir das sehr elitär verkauft. Also er hat gemeint, so ja, so also wenn du ähm, den nicht magst, den Herr der Ringe, ja, dann hast du ihn nicht verstanden.
2: Oh. Oh, 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 oh,
4: oh. Also es war oh, aus, aus, für, für mich war Herr der Ringe. Ich habe das Buch einmal durchgelesen. Das war's. Das war für mich der klassistischste. Scheiß-Eva, ich habe das nicht mehr. Ich hab
1: so eine Anja, wir werden hier gleich einfach rausgeschmissen.
0: <lacht> schön, hier gibt es einen serverband
1: klick. Ja, danke für den Podcast, war schön, guten Abend noch, bis dann, tschüss.
4: Ja, aber weißt du, dass das, das war, das, das wurde mir so verkauft, das wurde mir so verkauft, wie, ja, also das lesen halt nur intelligente Leute und nur Leute mit, die studieren und nur Akademiker und also so Popelkörper wie
1: du, ja, das ist ja damit schließt sich doch quasi wieder der Kreis, womit wir wieder bei hoher Literatur wären. Ja. Auch Fantastik bekommt nur das Label gut, wenn es quasi hohe Literatur ist oder zu hohen Literatur zählt. Nur dann ist es anerkannt, nur dann darf man es lesen und gut finden und hypen und keine Ahnung ja. was. Und der Herr der Ringe zählt dann halt wohl offensichtlich dazu. Ja, aber
4: weißt du, was das mit mir gemacht hat? Ich habe jahrelang gedacht, ich bin ja groß.
1: Natürlich, klar. Ich habe hab so, Board und
4: das nicht dafür gemacht, zu, äh, zu lesen und viel zu wissen und irgendwie Bücher und bla blablabla bla. und dann habe ich mir halt Agatha Christie gekauft und fand das halt ganz toll und das war super.
3: Ich finde auch, was Jenny gerade gesagt hat, alles unterstreichen und dazu, wenn ein Buch ein gewisses Alter erreicht hat, ne? wir, wir haben vorhin schon mal kurz Faust angerissen, ist auch Fantasy oder wie oft unterhaltet ihr euch mit einem Pudel und er tut euch einen höllischen Pakt vorschlagen?
5: Ist mir bisher
3: auch nur einmal passiert. Also ich weiß ja nicht. Oder, oder, oder Kafkas Verwandlung. Ich weiß nicht, wie oft ihr morgens aufwacht und eine Kakerlake seid. Ist mir bisher auch nur einmal passiert. <lacht> ähm,
4: es gibt so viele ähm, Deutschland. Na, aber gerade Deutschland, kommen. wir haben so viele Mythen, ja. wir haben so viele Sagen, also gerade wenn ich da, ich komme ja aus hm. Thüringen, wenn ich da an den äh, Harzer Raum denke mit den ganzen Mythen und Sagen, äh, mit den ganzen keltischen Einflüssen, wir haben so viele tolle Geschichten, aber das ist ja alles kein Fantasy, das ist ja, das ist ja Tradition. Das Allein ja die, Nibelungen. die
1: Nibelungen, Was ja. haben die Nibelungen ja. schon alles beeinflusst und hervorgebracht. Ja? Ja. Also ja, Opern und Bücher und keine Ahnung was. Das sind alles einfach nur die Belungen sagen. Das ist reine Fantastik mit, mit Drachen, mit Rittern, mit Liebe, mit Flüchen, mit Zaubern und keine Ahnung was. und echt, echt? Ja, aber das ist dann was anderes. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir alle erst ähm, uralt werden oder ins Gras beißen und dann sind unsere Bücher auch dementsprechend anerkannt. Ich habe keine Ahnung. Nee,
2: nee, nee das, ich glaube, das Prinzip, was da zu greifen kommt, ist so ähnlich wie mit der Christianisierung alles, was du nicht tot kriegst, vereinnahmst du. Ja, ja. Also die Nibelungen ja. sage ist halt, es gibt Sagen und Mythen in der deutschen Geschichte, die kriegst du halt nicht tot, also vereinnahmst du die und gibst in den Stempel. Ja, alles andere kannst du weiterhin äh, praktisch vor dich herschieben und sagen, ah, das ist hier alles so Kinderkrempel, das ist alles gar nichts und das ist so ein paar Wörter zusammengestückt, die können sich nicht mit den großen Meistern messen, Ja, was für ein mhm. Schwachsinn. Ja, also das ist äh, ohne Frage, aber das ist einfach vereinnahmt. Ja? Und das haben alle vereinnahmt. Ja? Doch vor der Wendezeit, also ich, ich kann die Zeit in dem Sinne, ich bin in Berlin groß geworden. Also für mich ist West-Berlin. West-Berlin, DDR und äh, DDR und BAD, und das ist für mich all gegenwärtig gewesen. Und äh, auch wie diese Unterschiede halt so praktisch waren. Ja? Aber wie gesagt, es wurde alles vereinnahmt. Ich meine, wenn du in der Sächsischen Schweiz bist, ja, dann hast du Fantastik. Ja, ich war irgendwann auf dem Küffhäuser oben drauf, wenn du da die, 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 die Statue siehst. Und dieses hier könnte König Barbarossa. Ich meine allein die Geschichte um König Barbarossa ist schon, oder Kaiser Barbarossa, ist ist, ist ja schon Fantastik für sich. Ja, der schläft da irgendwann, irgendwann steht er auf und rettet uns alle. Ja, wenn das keine Fantastik ist, wie sie auch nicht so richtig. Die ja. Lausitz,
0: die Sorbische Sprache,
2: hallo, äh, äh, wie viele Märchen und Folklore
0: gibt es allein dem ganzen Sachen? Also ich meine, sorry, das. Äh da ist so viel an Material und das verträgt dann wieder, dass man es oft so ein bisschen unter dieser, das sind so Kindergeschichten, das sind halt Märchen, ne? das ist so, da wird es dann wieder ganz subtil in diese, In diese, ne? ich meine, ich werde nie vergessen, dass ich das erste Mal Krabat gelesen habe und so, für mich war das wirklich so, die Sprache war so augenöffent, wo ich mir dachte, oh mein Gott, es gibt einen deutschen Autor, eine Autorin, die mich komplett mitnimmt und dieser Müller, oh, oh, großartig, also, nur, das ist halt genau dieser Punkt. Ne? Wie, äh, wir haben ja schon, wir haben schon unheimlich viel erreicht in den letzten 10, 20 Jahren. Die Fantastik hat viel erreicht. Aber den meisten Leute ist auch nicht klar, dass tatsächlich wie viele große Fantasy-Filme oder Fantasy-Bücher oder Projekte, du kannst gerne mal fragen, die Fantastik als Genre verkauft nicht mehr so viele Bücher wie noch vor 10 Jahren. Also wenn man die, die am Börsenblatt mal ein bisschen guckt, welche Genres am meisten einnehmen, da ist die Fantastik momentan nicht auf dem Aufsteigen Ast. Also wir müssen schon ein bisschen Mühe geben und noch ein bisschen mehr tun. Äh, und ich bin halt total begeistert, dass es so viele unglaublich großartige Leute gibt. Also das finde ich halt total cool, dass trotz all dieser Schwierigkeiten und trotz, die sowieso so besonders, Monopole, äh, keine Ahnung, dass es halt Leute wie euch gibt, die einfach sagen, Nö, ist mir jetzt egal, ich mache jetzt einfach. Ja. Ich meine, ihr seid, ihr, seid, ihr seid bekloppt, ne? aber ja. es ist halt großartig. Es ist halt einfach großartig, ohne euch. Gelb ist das alles halt nicht. Und äh, ja. ich äh, feiere das unglaublich
2: äh, sehr, muss ich sagen. Dankeschön. Total danke hat das, ja, oh. Tal das gerade schön nochmal zusammengefasst, dass er gesagt hat, dass äh, die Fantastik eigentlich die Literaturgeschichte unfassbar geprägt hat und dass die Verunglimpfung mhm. eigentlich eher eine jüngere Erscheinung. Ja, dass das ist. Äh, keine Ahnung, wann das gekommen ist, dass es das plötzlich hieß, ja, Fantastik ist alles albern. Ja, Fantastik.
3: Könnte dazu was sagen, aber dann mache ich ein Riesenfass auf. Und,
2: und wir haben habe halb zehn.
3: Ich <lacht> wollte gerade sagen, und ich meine, in dem Fass kann ich mich dann, wie war das, reinkrabbeln und irgendeinen Wasserfall runter und, und, und einen Fluss lang. Ne? Und irgendwie komme ich dann da auch wieder raus aus dem Fass. Aber ja. Ähm,
2: das wäre ja ein Grund, dich ein weiteres Mal einzuladen oder euch nochmal einzuladen und dann nochmal ein spezielleres Thema wir haben ja jetzt grob einfach über die Fantastik als solches nochmal gesprochen. Was ich auch sehr schön fand, es war super äh, mit euch gesprochen zu haben. Das waren auf jeden Fall mal wieder Einblicke und, und auch uns auch mal ein bisschen weggeführt von Tolkien und wir haben ja festgestellt, nicht alle lieben den so wie wir. Super Weltenbau, aber. Aber, <lacht> ah, genau. <lacht> Aber das, wie gesagt, schreit ja dann danach, euch nochmal zusammenzuholen ja. und dann uns mit diesem Fass zu beschäftigen. Okay, dann äh, mache ich,
3: mach ich zum Ende noch ein Geständnis. Ich habe nie den Herr der Ringe gelesen.
2: Ja,
0: vielen Dank für diese Folge von Smart Talk. Schön, dass ihr dabei wart.
3: Okay, tschüss.
4: Ben, Ben. ben. Ja, also. Einmal gelesen reicht ja auch irgendwie, oder? Ja,
2: das ist auch okay. Damit können wir auch leben.
4: Das, das, Lustige, ist, das Lustige ist, ich habe ja alle Bücher da. ne? Und ich habe auch Geschichten aus Mittelerde hat, da. Ich, ich, ich habe alles da. Aber ich, tut mir leid. <lacht> so. tut mir
2: wirklich leid. Ja, tut Alles, gut, alles ja. gut.
0: In Wien lieben Dank, dass ihr da wart. Es war großartig.
3: Ja. Danke, es war auch ganz toll mit euch. Danke, dass wir da sein durften. Und ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, wir kommen jederzeit wieder. Ja, gerne. Vorbei.
2: Sehr schön. Sehr schön. Ich, ich muss mir jetzt im Anschluss gleich erstmal. Die Bücher ein von neues Jenny bekommen. Genau, genau, genau. Ich muss, muss mir dann nochmal das ein oder andere bestellen. Ich muss lesen. Sehr gut. Ciao. 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 Schön, ah?
0: Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du dich über unseren Podcast informieren möchtest, kannst du das gerne über unsere Social Media Kanäle tun.